0: Wir haben heute überdrehte Nazis, wortkarge Actionhelden, unsichtbare Stalker und ein bisschen Mondlicht. Here we go. Herzlich willkommen zu ungeschnitten dem und ja, ich meine wirklich dem Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch alles für akustische Kanäle gibt, um sich so etwas anzuhören. Vor mir sitzt die Perso personifizierte Filmdatenbank, quasi das Skynet des Filmuniversums. Herzlich willkommen, Schulz. Was geht ab? Hallo, Herr Becker. Alles klar bei dir? Alles klar bei mir. Ja, wunderbar. Wir haben ja heute eine vollgepackte Tüte voller wunderschöner Sachen. Ja. Ähm, Läuft ja. heute
1: auch etwas anders ab, ne? Heute haben wir mal zwei Filme zusammen gesehen. Und die ja. jeweils
0: jeder einen, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ein paar Filme,
1: genau. Dann habe ich eine Serie.
0: Achso, und du warst ja, ja alleine im Kino ohne genau. mich.
1: Mehr habe ich leider noch nicht geschafft. Ich habe natürlich ein paar Filme geguckt, aber da haben wir ja eine Special-Folge vor. Machen wir das nächste Mal. Ja, genau. Da quasi man jetzt mal nicht viel drumrum. Er hat nur einen Film geschafft diesmal, der es in diese Sendung schafft. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht, womit wollen wir dann anfangen?
1: Na, fange ich mit meinem Film an. Dann fangen wir mit deinem Film an. Alles klar. Mein Film, den ich gesehen habe im Kino mit meiner Freundin, ohne dich diesmal, ist der unsichtbare. Mhm. Im Vorfeld warst du ja nicht so begeistert, das weiß ich ja noch, dass mhm. du ein bisschen skeptisch warst. Äh, wir waren drin, wir fanden die Trailer eigentlich ganz gut. Und ähm, haben beschlossen, einfach mal spontan eine Aktion zu starten. Und muss sagen, überraschenderweise hat er überzeugt, mhm. absolut. Ist vom Regisseur Lee Vanell, ne? Und äh, der auch in Series 3 äh, gemacht hat, Regie mhm. geführt. Die Drehbücher für Saw 1 bis 3, der Buddy von James Wan. Mhm. Also eigentlich keine unbekannte Person in dem Sinne, aber wahrscheinlich äh, vergisst man den schnell den Jungen, glaube ich. Hat aber vorhin mit Upgrade äh, auch... Einen richtigen Rinner, einen Geheimtipp abgeliefert. Mhm. Wir sehen nicht, ob du den schon mal davon gehört hast. Ein Science-Fiction-Horror.
0: Ich habe nur von Predator-Upgrade gehört. <lacht> <lacht> der war,
1: war ja nicht so, oder? Nee, Knaller. den hat zu
0: Hause immer noch ungeöffnet liegen. Ah, okay.
1: Wenn man Worum geht's in Der Unsichtbare? Erstmal ist es äh, wichtig zu wissen, dass der Film, den würde ich nicht als Remake bezeichnen von dem alten Film von 1933, mhm. sondern ich würde sagen, es ist eine Neuinterpretation von dem Buch von 1897 von H.G. Wells. Okay. Also, so wie in etwa äh, S kann man vergleichen. Was ist ja auch kein Remake vom alten Film, sondern eher eine Neuinterpretation vom Buch halt. Ne? So kann man sehen. Es geht aber um eine junge Frau namens Cecilia, die sich in einer Beziehung befindet, von Unterdrückung und Gewalt, aber von ihrem Mann ausgeübt, der äh, auf einer Seite ein hochbegabter Wissenschaftler ist, ne? auf der anderen Seite aber immer wieder schafft, Leute zu manipulieren. Also, das heißt. Die Leute dastehen zu lassen, als wenn äh, sie daran schuld sind, an dem ganzen Malheur, was so passiert, weißt du so. Eines Tages beschließt es wieder zu flüchten, packt ihre Tasche und haut ab. Und mit der Hilfe von der Schwester und alten Jugendfreunden schafft es doch da raus. Lebt denn äh, eingeschottet sozusagen, isoliert von der Außenwelt äh, und traut sich nicht mehr vor der Tür, aus Angst, dass äh, der Mann sie aufspülen könnte. Eines Tages ähm, kommt die Nachricht, dass der ihr Mann sich das Leben genommen hat und alles scheint wieder äh, seinen Wege zu gehen. Aber irgendwann merkt sie halt, dass ihr Mann sie doch nicht ganz losgelassen hat. Hm, na, okay. <lacht> genau. Das ist so die ganze Geschichte. Ich meine, wird ja klar sein, was der Mann dann ist, sagt ja schon der Titel. Wichtig ist hier, dass, äh, und das wird dir auch gefallen, nicht viele Jumpscares vorkommen. Also das ist kein vollgepackter Jumpscarer oder so. Ja, Also da ist wirklich... Äh, Dezente Sachen eingesetzt und wenn, dann funktionieren die auch so gut. Halt, ne? Alte Stilmittel benutzt halt. Ne? Mehr in die Richtung Spannung, Atmosphäre aufbauen. Die ersten zehn Minuten, wo die da aus dem Haus äh, sozusagen raustippelt, während der Mann dann noch im Bett schläft, sind atemberaubend. Ja? Also ich, mir hat die Luft abgeschnürt. Also es war so spannend inszeniert. Du hast dich bei jedem noch so kleinen Geräusch extrem erschreckt im Kino. Äh, erschrocken im Kino. Cecilia wird gespielt von äh, Elizabeth Mose. Äh, weiß ich nicht, ob die was sagt. Meine Freundin guckt The Handmaid's Tale. Ah, okay. Und da ist die Hauptdarstellerin. Spielt unglaublich gut. Also wirklich, du kaufst dir jede Mimikart ab, jede Aktion, die macht. Also unfassbar. ja Und äh, wichtig hier zu sagen ist, dass sie diesem Schönheitsideal nicht entspricht. Halt, ne? Also das heißt, sie äh, sieht nicht geschminkt oder top gestylt aus, hat hier irgendwie die geilsten Klamotten an. Nee, wenn die in ihrer Wohnung, in dieser Wohnung von ihrem Jugendfreund isoliert ist, dann ist es eben auch so, dass sie so ohne Schminke und Schlabberklamotten Klamotten und nicht weißt, wohin sie soll und weißt du, so und sich so eingekerkert. Äh. Das ist ja halt jede jede, jede Gefühle Gefühlslage, siehst du kannst sie im Gesicht ablesen halt, ne? Ja, Spannung äh, Spannungsaufbau super, dann äh, sind wir so Sachen, die natürlich vorkommen, die äh, wo du ja schon Angst vor hattest oder wo du im Trailer gesehen hast, zum Beispiel mit dem Farbeimer und so und hier und da.
0: Ja, dass der halt irgendwie, ja, muss der ja sichtbar, sichtbar wird. werden. Aber,
1: aber, und hier kommt wieder ein großes Aber, äh, da, wo der Farbeimer eingesetzt wird, diese Szene, die erwartest du im ganzen Film hundertprozentig nicht. Und die ist so cool, also die ist so unfassbar cool gemacht, also Wahnsinn. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich da was sagen soll, ob, ich das, äh, ob, das, ob du irgendwie... Ich weiß nicht, Oder Ich würde ihn mal, noch sehen, ohne irgendwie Vorkenntnisse zu haben? Also oder? sehen
0: würde ich ihn jetzt schon. Also wir hatten ja schon Vorgespräch dazu ja. und ich war ja sehr skeptisch, deswegen bin ich auch nicht mit ins Kino ja, gekommen, ja. weil mich das natürlich extrem an Hollow Man erinnert und der Unsichtbare und was ja. es nicht alles schon von Verfilmungen davon gab. Und ich war halt äh, skeptisch, ob man jetzt noch den x-ten Aufguss davon braucht. So, ne? ja. für mich ist halt der Unsichtbare äh,
1: Hollow Man mal 1000... Also bin ich ganz ehrlich, also da hat Hollow Man einfach keine Chancen gegen, für mich war Hollow Man sowieso nie ein wirklich guter Film, muss ich sagen, die Sache ist, die Modernisierung, die hat so gegriffen halt, ne? also um mal auf die Story vom alten Film zu kommen oder vom Buch, die ja ein bisschen anders ist, da geht es ja eigentlich mehr darum, dass äh, ein Wissenschaftler so eine Art Serum äh, erfindet, ähm, Sachen unsichtbar macht und aus Versehen, wenn ich mich nicht täusche, gar nicht mal mit Absicht, sondern aus Versehen sich selber beträubelt damit. Und der ist ja auch Psychopath, oder? Genau. Er beträubelt sich damit äh, aus Versehen und merkt, dass es nicht mehr wieder rückgängig macht, äh, zu machen ist. Und aus, dieser, aus diesem Stand raus, dass er halt damit alles machen kann, wird der Charakter halt böse halt. Ne? Mhm. Also, so. also dieser Charakter verändert sich. Es Sozusagen erst, hier hast du ja so von vornherein einen Mann, der gewaltbereit ist, der seine Frau wie direkt behandelt und hier und da. Ist der, typ,
0: ist der typ auch Wissenschaftler oder so ein Kram? Oder wie wird der denn unsichtbar? Ja, ja, habe ich ja am Anfang gesagt. Da hab ich das, das, Da hast du auch nicht <lacht> zugehört, ja. Ja, der ist
1: Wissenschaftler, ja, ja. Der ist, ähm, genau. Der hat halt äh, diesmal kein Serum erfunden, sondern so eine Art Anzug. Mhm. Sowas, ne? Warum das Ganze funktioniert, äh, kann ich gar nicht ohne zu spoilern sagen, aber die Sache ist, dass äh, sie eine Aktion ausführt sozusagen, die dafür sorgt, dass der Anzug seinen Sinn hat, ne? also dass das dieser, dieser, dieser Prototyp, der da noch rumlag oder so, seinen Sinn hat und äh, das Ende phänomenal umgesetzt ist halt ne? und du wirklich denkst so, geil,
0: das hat richtig gerockt, weißt du so? So wie ich ja in den Kritiken gelesen habe, der wurde ja richtig gut aufgenommen erstmal, ne? also ja, erstaunlich gut, ja. ja ja, genau, das hat mich ja schon mal ein bisschen skeptisch gemacht dann. Und so wie ich gelesen habe, bietet er ja auch Stoff zum Ende hin für einen zweiten Teil. Ja, äh, <lacht> ja, ähm, <lacht> Achte mal darauf, was du sagst.
1: <lacht> wie soll ich sagen? Ich meine, im Endeffekt ist es eigentlich scheißegal, muss man ehrlich zu so sagen. Ähm, ich sag nicht, was passiert, aber es gibt äh, auch in dem Original einen zweiten Teil, der die unsichtbare Frau heißt. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das so in die, ah, okay. in die Kerbe schlägt. Wie und warum das so passiert und wieso man wieso ich so denke, dass es das vielleicht so kommen könnte, ist eine ganz andere Geschichte. Darauf wird auch keiner kommen, glaube ich. Weißt du so Wichtig hierbei ist auch, dass der Spannungsaufbau, der Bogen, der Film geht 122 Minuten und der ist ziemlich hoch trotzdem. Also du hast nie so einen wirklichen Leerlauf drin, weil immer mit kleinen Sachen gespielt wird, wie da fällt man Messer runter oder hier und da halt, wie gesagt, schön oldschool. Und denkst du so, ah, okay, ähm, der Film hat aber R-Rated, kommt dann noch was, weißt du? Und ja, da kommt noch was. Also da kommt wirklich drei, vier, zehn, die schön ordentlich blutig und grantig sind. Der ist ab 16, äh, ne, oder? Genau, der ist ab ja. 16. Finde ich sehr gut platziert auch wieder. Ne? Also nicht so eine Schlachtplatte oder irgendwas. Und erstmal, wird, wie gesagt, die Spannung über die Hälfte des Films aufgebaut. Eigentlich siehst du da von, von dem Unsichtbaren halt gar nichts. Und dann kommt halt der ganze... Ähm, das ganze, das ganze Geschehen äh, kommt ja zu einem Lauf, sage ich mal, und hat auch den einen oder anderen Twist bereit. Äh, gibt viele, die da irgendwie lächer erkennen wollen, ja, also gut, man könnte jetzt wahrscheinlich noch zwei, dreimal gucken und könnte wahrscheinlich was finden. Oder sagen, ich habe natürlich auch ein, eine Sache gehabt, wo ich dachte so, ah, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im Grunde, mein Gott, also welcher Film hat es nicht? Ja. Außerdem geht es in dem Film darum,
0: dass ein Typ unsichtbar ist. Ja, also, da sollen ist, wir mal ein bisschen Ja, Ja, also, ne?
1: eben, also es ist halt schon so ein bisschen, da kann man auch in eine Wühlkiste nach Fehlern kramen und dann findet man auch was. Ich bin da rausgekommen mit einem verdammt guten Gefühl und äh, mir war der nicht zu lang, nicht zu kurz, der war genau richtig äh, platziert gewesen. Also... Ich kann den wirklich nur ans Herz legen, wenn man, wenn man wieder was sehen will, was eigentlich ein altes Thema ist, was ja auch interessant ist, wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass, der, äh, dass das Buch von 1897 ist und das Thema heute noch funktioniert. Lustigerweise eigentlich totale äh, Elemente komplett ausgetauscht werden, in die Neuzeit transportiert werden. Aber trotzdem erkennst du halt das Muster. Es ist äh, so weit weg und doch so nah dran, dass du es immer noch als Neuinterpretation interpretieren auch kannst. Ne? Also das ist schon cool.
0: Einfach cool gemacht. Und der war auch vom Blamhaus, glaube ich, ne?
1: Von Blamhaus war der gewesen, ja. Genau, ah, stimmt. Ja. Die ja
0: eigentlich zurzeit, ich sag mal, jetzt nicht immer übelst die geilen Dinger machen, aber die haben schon ein ganz cooles Händchen, finde ich.
1: Ja, äh, absolut. Also die sind ja auch erfolgreich wie Sommer. Das, das ist ja das, äh, das ist ja äh, das äh, Produkt von Low Budget, ne? Und dann da viel, mit ah. viel einspielen halt, ne?
0: Gut, dann ähm, würde ich mal an dieselbe Kerbe schlagen, denn ich habe mir auch, ähm, ja, eine Verfilmung eines Buches angeguckt und zwar die Neuinterpretation, würde ich es jetzt mal nennen, von Friedhof der Kuscheltiere. Ach ja. Ja, ja, der, hm. war, <lacht> der war nämlich auch, den würde ich jetzt auch gar nicht so weit ausbreiten. Ich glaube, die meisten Leute dürften ja wissen, worum es geht. Also eine Familie zieht aufs Land oder mehr in so eine ländliche Gegend und haben zwei Kinder, eine Tochter und einen kleinen Jungen und... Hinter dem Haus, so ein bisschen versteckt, ist halt ein Friedhof. Und dahinter ist noch ein Indianerfriedhof, wo man Dinge vergraben kann, die wieder lebendig werden. So, das ist ja eigentlich die Handlung. Ne? Ja, ja. Und im Laufe des Films wird dann halt eine Katze dort begraben und erweckt dann, oder wird wieder zum Leben erweckt und taucht dann wieder auf. Und so entspinnt sich halt irgendwie die Geschichte. Ich muss dazu sagen, dass der Film nicht viel Neues bietet. Also von der Handlung ja schon, weil der ein bisschen was abgeändert hat. Das Ganze basiert ja auf einem Buch von Stephen King. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja sowieso interessant, weil
1: ich habe den äh, ersten Teil vor ewigen Jahren gesehen. Ich möchte behaupten, sogar als Kind habe ich den gesehen, heimlich bei RTL 2 oder keine Ahnung, wo der auch immer lief. Wahrscheinlich geschnitten, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Also ich habe da gar nicht so den Dings. Aber du hast ja auch das Buch gelesen. Ne? Und
0: genau. Ja also ich bin ja riesen Stephen King Fan, habe alle Bücher, also wirklich alle, 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 alle Bücher, um die 75 Stück oder so, war ich ja zu Hause und habe alles gelesen und habe auch nie verstanden, warum man ausgerechnet das Buch verfilmt. So, ne? Ich meine, da wurden noch ganz andere Sachen verfilmt von, von Stephen King, wo man sich denkt so, okay, was soll der Scheiß? Irgendwie? <lacht> ähm, aber warum man das Ding jetzt nochmal neu auflegt, ist nochmal eine andere Geschichte, also ganz ganz merkwürdig. Wer die Geschichte noch nicht kennt, so, der kann sich den auf jeden Fall angucken. So Ist jetzt nicht die übelste Vollgurke. Der ist an zwei, drei Stellen auch, ja, geht schon gut zur Sache, war aber auch genau dieselben Stellen wie im ersten Film, in der ersten Verfilmung. Ah, okay. Da gibt es noch eine Stelle, wo einem ähm, die Achilles-Szene hinten so aufgeschnitten wird. Und das sieht schon, sieht schon ein bisschen räudig aus auf jeden Fall. Aber mehr ist es halt dann auch nicht. so Es ne? ist ein bisschen, bisschen gruselig, würde ich sagen. Ist aber leider auch ganz schön vollgepackt mit Jumpscares. Also, ja, das habe ich auch gehört. Der soll richtig ja. Jumpscares hier sehen. Und der Witz ist, wenn man das Buch gelesen hat oder vielleicht sogar die alte Verfilmung gesehen hat, dann kann man bei dem Film halt mitquatschen. Also ich habe den mit meiner Freundin gesehen. Und hab ihr dann gesagt, pass auf, gleich ist das und das. Und dann kam es halt. <lacht> äh, das Ende soll anders sein. Genau, das Ende ist anders. Ich find's nicht besser, ich find's aber auch nicht unbedingt schlechter. Wie gesagt, ich finde, das Buch ist okay. Also der, der Typ hat halt unfassbar krasse Sachen geschrieben. So, ne, sowas wie Dunkle Tom und The Stand und was weiß ich, was es noch alles gibt. Also wirklich richtig geile Sachen. Der Großteil davon ist wirklich richtig geil. Aber das ist halt so eine Geschichte, die ist so ein bisschen, ja, so hm. Das ein Gruselbuch, so. Ja. Mehr ist es halt eben nicht, ne? Nichts, was man einfach Film hätte müssen. Nee, vielleicht. also nichts übelst Besonderes. Ähm, ja, wie gesagt, wer, wer die, den, den Film, den alten nicht kennt und das Buch, der kann sich den vielleicht mal gerne angucken, wenn er nichts anderes hat, aber es ist halt. ist ein belangloser Film, würde ich jetzt sagen. So, ne? der, den behält man jetzt nicht großartig im Kopf so und denkt, boah, das habe ich da gesehen. Ja, das ist halt das Problem mit diesem ganzen Stephen
1: King-Hype momentan halt, ne? Dass da ja. ich alles nochmal neu aufgelegt wird, alles neu verfilmt wird. Etliche Serien, ich meine die gehen ja selbst Risiken ein wie dass der Nebel total abkackt hier hier ähm, die Serie ja, die Serie ja. die auf Netflix nach einer Staffel eingestampft wurde weil sie einfach furchtbar sein soll ja total äh, negativen Gegenwind bekommen hat und pff, ich meine das finde ich halt einfach traurig und irgendwie schade weil der Film war ja nun mal richtig geil weißt du so also
0: auf jeden Fall ja man muss dazu auch sagen für die Leute die es nicht wissen Stephen King findet es halt mega geil dass er eine <lacht> Äh, Stephen King findet es halt mega geil, wenn seine Sachen verfilmt werden. Und da ist ihm auch die Qualität scheißegal. Also, wenn das übelst der Trash wird, findet er toll. Wenn es übelst toklands ding wird, findet er toll. Blockbuster ist alles. Ja, ja, er ist ja, ist ja auch total,
1: total Trash-Fan halt, ne?
0: Ja, genau. Also, der hat sogar ein eigenes Buch, das heißt Downs *Macabre*. Da geht es halt wirklich nur um so 70er, 80er Jahre Horror und richtig komische Perlen da. Ja? Obwohl ich halt immer wieder finde, keine Ahnung, also wäre ich
1: jetzt ja Schriftsteller, dann wäre mir es doch wichtig, wie sowas verfilmt wird. Also weiß ich nicht. Meine eigenen Werke werden total zu Schrott geschunden. Und gerade für Leute, die ja, sage ich mal, in der neuen Generation sind, die denken ja auch vielleicht mal drüber nach, ey, vielleicht lese ich mal das Buch. Weißt du so? Also wenn sie so einen richtig guten Film sehen, weißt du so davon. Aber wenn ich jetzt äh, mir, äh, keine Ahnung, Kinder Songs
0: angucke, <lacht> zum, zum Beispiel, ja. da wäre ich auf jeden Fall nicht das Buch zu lesen. Denn. Also das nee, ist ja, also, ich weiß nicht, ist so ein ganz schöner Ausverkauf gerade, stimmt. Und ja. äh, sind auch extrem viele Enttäuschungen dabei. Also gerade der Dunkle Turm war ja der übelste Reinfall. Den hast du ja, glaube ich, nicht mal gesehen. Nee, oder? den habe ich mir nicht angetan. Also, Nach, nachdem du den gesehen hast, habe ich ja gesagt, so, okay, das war's ja. ist ja, als wenn, nee, als wenn ich ihn nee. geguckt hätte. Um Willen, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Leute den gut finden, die die Bücher nicht kennen. Also mhm. wirklich. Ganz schlimm. Und du hast dann wirklich mit Idris Elba und Messi McConaughey zwei wirklich krasse Schauspieler da drin. Ah. Also, wie man so ein Ding so gegen die Wand fahren kann. also... Ich finde, das nee. Schlimmste ist ja die Laufzeit des Films. Ja, also acht Bücher in, weiß ich nicht, zwei Stunden und dazu bringen. 90 schon Minuten oder 90 Minuten? haben ja, ja, mir kann man halt länger vor. <lacht> <lacht> äh, wie man das da so reinquetschen kann. Nee, also, nee, die sollten sich wirklich was schämen, auf jeden Fall. Gut. Kann ich gleich einfach zum nächsten spielen, Ja, geh oder? einfach zum nächsten über. Wie hat ja, die Kappe versagt? Ich hab nicht so viel Filme geguckt. <lacht> Gut, ich habe nämlich Moonlight gesehen. Und damit verständlich wird, warum äh, Moonlight, was ja eigentlich ein wirklich gefeiertes Drama ist, und auch den Oscar 2017 als besten Film gewonnen hat, und warum ich da nicht so d'accord gehe, lese ich mal ganz kurz die Inhaltsbeschreibung vor. Die offizielle Inhaltsangabe des Films, ja. Also... Der sensible Chiron wächst bei seiner cracksüchtigen Mutter in einem heruntergekommenen armen Viertel von Miami auf, das von Drogen und Gewalt geprägt ist. Ausgerechnet bei dem Drogendealer Juan findet er Verständnis und Geborgenheit. Als Jugendlicher verliebt Chiron sich an seinen Mitschüler Kevin und seine Gefühle werden überraschend erwidert. Jahre später lebt Chiron, der sich mittlerweile Black nennt, als harter Drogendealer in Atlanta, als ein Anruf von Kevin sein Leben durcheinander bringt. Und das ist der Film. Okay. Das ist wirklich von vorne bis hinten der Film. Die Inhaltsangabe ist der Film, weil dann passiert <lacht> nämlich nichts mehr. Ja, das ist ein Maul. Das ist Das ist richtig übel, Alter. Weil ich habe die natürlich gelesen, äh, weil man natürlich wissen will, worum es geht. so. Ja, ja. Und dann ist der, man muss dazu sagen, der Film äh, wird in drei Akten sozusagen erzählt. Also einmal als Kind, einmal als Jugendlicher, wo er halt dann gemobbt wird auch und so. ne, Und sich halt, wie eine Angabe da äh, geschrieben, sich in seine Mitschüler da verliebt und die miteinander auch ein bisschen was haben. Und dann äh, im Letzten ist er halt erwachsen und tritt sozusagen in die Fußstapfen von diesem Juan, der Drogendealer ist und seiner Mutter auch die Drogen verkauft. Deswegen ist er cracksüchtig. <lacht> das ist, das ist, das ist der, der entscheidende Faktor so ein bisschen an der ganzen Sache. Und der Chiron, also der Haupttyp, äh, der wird sozusagen... Wer der? Chiron. Chiron. Der wird sozusagen wie, Chiron. Chiron. Ja. Wird, äh, sozusagen wie ja, sein... sein ist sag mal Ziehvater, so, ne? Also wie, wie sein wie der Typ, der sich um den, ihn dann doch gekümmert hat, so, ah. wird halt irgendwie genauso, äh, verkauft halt auch Drogen und dann ruft halt dieser Kevin an, mit dem er da als Jugendlicher damals hatte. Dann treffen die sich in der Bar und dann ist der Film zu Ende. Ha! Also das ist.
1: Was ist das denn? Das ist aber völlig bescheuert. Ja, ja.
0: Also, ja gut, die gehen noch mal kurz zu Kevin mit nach Hause, ah. haben einen zwei, drei Minuten Dialog und dann ist der Film vorbei. Hä? Also das ist wirklich aber
1: eigentlich äh, wenn ich jetzt so lese würde ich denken äh, wenn Kevin anruft und er sein Leben durcheinander bringt dass dann die, die Geschichte genau. sozusagen genau. gut so Genau. Dass er das sich entscheiden muss zwischen dem und dem oder keine Ahnung oder es ist so ja. zwischen Gut und Böse oder zwischen Drogen und einer freien Welt oder irgendwie so. Das wäre jetzt meine wär Ansicht der Dinge so.
0: Ja, ja und so habe ich nämlich auch gedacht. Ich dachte, wann geht denn jetzt hier mal was ab? So, was, was ja. Kommt denn mal was, was Richtiges so, ne? Ich meine, da sind schon ein, zwei Sachen drin wo man sich ein bisschen an Kopf fest und denkt so, ah, okay, hartes Leben und so, ist schon krass und bla, aber im ja. Endeffekt ist es das halt gewesen. Da so. also hätte
1: die Inhaltsangabe halt heißen müssen, da gab es einen Jungen, der ist runter und hier später Black. Punkt, Punkt,
0: Punkt. <lacht> ja, genau. So. Die Entwicklung von einem Kind im Ghetto, so, ne, mit ja. einer cracksichtigen Mutter, Punkt, fertig. Dann dazu kommt, dass der Juan, also der Drogendealer, der sich um den Chiron da irgendwie kümmert als Kind, ähm, der wird gespielt von Mahershala Ali und spielt nur in diesem ersten Akt mit, wo der Junge halt ein Kind ist. Und das sind dann ungefähr, lass es 20, 30 Minuten sein. Und. Ich meine, der, der spielt nicht schlecht, um Gottes Willen. Also, der hat den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Da frage ich mich, wofür? Hm. Also, für 20 Minuten? Und der, der kommt ja nicht in jeder Szene vor. Der Junge äh. wird natürlich auch alleine gezeigt. so ne? Also, wenn man es runterbricht, netto Spielzeit sind es vielleicht 10, 15 Minuten höchstens. So, also die Sache ne? ist, wenn du so eine per Performance ablieferst, dann musst du natürlich schon wirklich liefern halt. Und äh,
1: wir erinnern uns da an Anthony Hopkins der hat da Lemmer Lehmannobus 17 Minuten mit dir gespielt. Ja gut,
0: aber das hat sich ja richtig reingebrannt. Ich ja. meine ja bloß mal so, ne? Ja. Also,
1: das ist ja das ist ja nicht der Hauptgrund, warum er keinen Oscar verdient hätte, die Spielzeit, sondern es muss ja offensichtlich an an seiner Fähigkeit oder an seinem an seiner an seiner Rolle gelegen haben sozusagen, was er da gebracht hat, ne? Das kann ja nicht groß oder stark genug gewesen sein oder einprägsam genug
0: Nee, also der führt halt Dialoge mit dem Jungen und probiert ihm halt irgendwie ein bisschen was einzutrichtern. Ja. So, ne? Und hat ein bisschen Schuldgefühle, weil er seiner Mutter da das Crack verkauft. so. Aber das ist jetzt nichts, dass er irgendwie jetzt ausflippt oder über äh, Psychopathen äh. spielt oder was weiß ich. Also ganz merkwürdig. Also verstehe ich halt nicht. Das Problem ist natürlich, dass in dem Jahr... Oder sag mal, in den Jahren davor bei den Oscar-Verleihungen war halt diese äh, schwarzen Diskussion halt riesengroß, ne? ja, ja. Warum sind keine schwarzen Schauspieler nominiert, keine Regisseure und bla bla bla. Und in dem Jahr ging es dann für die Schwarzen auch immer ab.
1: Na, vorher war das nicht das Ding, wo die am falschen Gewinner gesagt haben? Genau, da hat La, La Land. Ja, wurde ich angesagt. Ich finde das ganz kurios, die ganze Geschichte. Und ja, genau. Nicht,
0: also wirklich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe mir auch notiert, wer sonst nominiert war in dem äh, Jahr als bester Film. Und zwar Arrival, Fences, Hex or Rich, Hell or High Water, Hidden Figures, über den wir ja letzte, letzten ja. Podcast geredet haben. La La Land, ähm, Lion, den kenne ich überhaupt gar nicht. Ähm, das ist der. Ähm, Ach, da spielt der Typ von äh, Life of P mit. Ich ah, glaube. der Inder, oder? Ja, ja. Hm. Ah, okay. Äh, und Manchester by the Sea. Und ich muss sagen, da sind halt wirklich zwei, drei Sachen dabei, wo ich sage, das ist für mich halt ein richtiges Drama, wo man am Ende auch da sitzt, so, oh, fuck.
1: Oh. Na, das hat mich gesehen. Arrival habe ich gesehen.
0: Der war großartig.
1: Ich habe gesehen, Hexor ähm, Rich gesehen. Ja. Der war auch
0: großartig. Äh, was war noch gewesen? Uh, High or Hellwater. Habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen, ja. richtig geil. Dann halt Hidden Figures. La La Land habe ich nicht gesehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Lion habe ich nicht gesehen, aber ich habe Manchester by the Sea gesehen. Ja. Und der ja. knallt dir den Kopf weg. Also der ist wirklich die übel. Fences habe ich gesehen. Ja, Fanses wollte ich eigentlich die Woche noch gucken, ja. aber habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Und den finde ich halt
1: total geil. Also der, der hätte auch for äh, Washington ruhig einen Oscar kriegen können für die Performance. Aber nominiert war er ja, ne? Ich glaube, er war nominiert und äh, generell war der ja öfter nominiert gewesen, hat aber, glaube ich, nichts bekommen. Doch, hat er was bekommen? Natürlich, hier, die Hauptdarstellerin hat ihn bekommen. Ach, die, 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 die... Wie boah, heißt sie? ich ja. nicht auf den Namen, ey. Viola Davis.
0: Genau, Viola Davis. Die hat er
1: ja. bekommen. Äh, aber Lance Washington hätte auch einkriegen können, weil der spielt fantastisch. Also, so unsympathisch hast du den noch nie gesehen, wirklich. Ah.
0: Ja, und, ähm, ja, in Hidden Figures, hätte den für mich auch kriegen können, sehr gerne, als beste Film. <lacht> wäre sogar der schwarzen Community sogar genau das gleiche ja. so ne? das Problem
1: bei Moonlight ist wahrscheinlich wieder dieses Kritiker Ding war also Es ist halt so ein Kritiker Liebling und du als Zuschauer jetzt vielleicht auch nicht so mm.
0: ja das nee. kann ja sein aber ich verstehe halt den, den, den Mehrwert an dem Film nicht weil ja die Pointe des Films die fehlt ja für mich weil ich ja. natürlich wissen will okay äh, kriegt er jetzt sein Leben auf die Kette ändert der sein Typ ja. ihn so ne weil er dann zu diesem Kevin dann halt am Ende ganz am Ende meint ja, du bist der Einzige, der mich in meinem Leben je angefasst hat. so ne? Ah. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ich meine, der ist dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht 30 oder so. Und da will man natürlich wissen, okay, ändert der jetzt sein Leben, weil er den Typen aus seiner Vergangenheit da wieder getroffen hat? Oder sind die dann zusammen? Na, eigentlich äh, hört
1: daraus, raus, dass da totales Potenzial verschenkt wurde in dem Sinne.
0: Ja, ja. Also dann hätte dann wahrscheinlich aus den Charakteren ja halt so gut was machen können halt, ne? Definitiv. Vielleicht hätte man einfach nur die, äh, ich sag mal, ersten zwei Akte so ein bisschen kürzer halten sollen. Und dann hätte man am Ende noch mal erzählen können, was dann halt aus dem Typen wird. So, naja.
1: Vielleicht kommt der ja Teil. Sunlight. <lacht> Sunlight. <lacht>
0: <lacht> ja, also, weiß ich nicht, wer auf sowas steht, so eine, ich sag mal, Milieustudie, hat auch überhaupt null mit Rassismus zu tun, rein gar nichts, weil in dem ganzen Film spielen nur Schwarze mit, also da kann kein Schwarzer ankommen und sagen, äh, kein Weißer ankommen und sagen, äh, du, wir sind die Bimbo oder so, also bist, sowas gibt's äh, halt doof, nicht.
1: weil das Schokoladenmilch. Ja,
0: <lacht> irgendwie sowas. Also geht's halt wirklich nur, ja, diese, ich sag mal, so eine Ghetto-Geschichte halt, ne, so ein, so ein Junge, der halt aus armen Verhältnissen kommt, seine Mutter kümmert sich nicht um ihn, findet jemanden, der ihn so ein bisschen an der Hand nimmt, ja, und darum geht's von der Sache her. Aber da gibt's halt auch, es gibt ja was, was so Ghetto-mäßig so, so Themen oder Filme sind, gibt's ja so viele, Menace to Society zum Beispiel, ne, also die, die knallen ja richtig rein.
1: Ich muss auch sagen, ich bin überhaupt nicht angetürnt, den Film zu gucken nach deiner Beschreibung so her, also es ist halt so, man versucht ja, irgendwas was schmackhaft zu machen oder erzählt eben was, auch wenn man es selber nicht gut findet und der andere sagt vielleicht so, ah ja, ich gucke mir das selber mal an. Weißt du, so Weil vielleicht habe ich eine andere Meinung. so weißt du so. Naja. Wenn ich es so höre, ist es für mich halt stinkend langweilig auch. Das Problem ist auch, da
0: sind Dialoge manchmal drin, wo ich mir so ein bisschen am Kopf gefasst habe, weil der Juan möchte dem kleinen Michon, Michon? Wie <lacht> er <lacht> <lacht> Chiron, so, um Gottes Willen. Chiron <lacht> möchte er natürlich ja irgendwie was auf, mit auf den Weg geben und haut dann so Sachen raus wie, ja, es zählt nicht, äh, äh, was du jetzt tust, sondern wohin du dich entwickelst und so ein Quark, also das höre ich in jedem Marvel-Film. Äh. So, weißt du? Also ganz komisch, aber ja gut. Also angucken brauchst du dir wirklich nicht. <lacht> also, nee, also ich wollte nur unbedingt gucken, weil ich dachte, okay, der fehlt jetzt irgendwie noch so ein bisschen auf meiner Liste, aber nee, also, so richtig Mehrwert hat er mir nicht gegeben. Schade. Ja, wirklich schade, ja. Ja, hast du noch was gesehen? Ich
1: habe... Was dann einzelne gesehen?
0: Ja, zwei Studio Ghibli-Filme. Aber weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt groß was zu sagen soll. Also Prinzessin Mononoke und das äh, Shiros Reise ins Zauberland. Hm. Ja, ist halt Studio Ghibli. Ist halt Disney aus Fernost. So, was, was soll man sagen? Ist halt schön. Und äh, Prinzessin Mononoke würde ich jetzt nicht mit meinen Kindern gucken wollen, weil der ist echt krampig, der Film. Okay. Der ist wirklich übel. Da fliegen Köpfe und so. Also, das ist schon... Schon bärstig manchmal. Also
1: so ganz disney Style ist er noch nicht. Äh, nee, also Prinzessin
0: Mononoke <lacht> ist dann schon eher vielleicht was für Teenager aufwärts. Ja. <lacht> äh, aber ähm, Chiros Reise ins Zauberland kann man sich auf jeden Fall mit Kindern angucken. Der ist, der ist niedlich. Okay. Nee, aber einzeln, ansonsten nichts weiter. Dann halt nur noch Hunters, die Serie.
1: Ja, das können wir ja nachabgeschickt war. Genau, dann
0: mach du erstmal. Naja, ich habe ja nicht weiter geguckt. Ach so, wir haben ja genau die Wir
1: haben ja die nächsten beiden zusammengeguckt. Haben also, wir nicht zusammengeguckt? Stimmt ja gar nicht. Blöderweise haben wir, wir haben Rambo und Terminator geguckt. Hau auf den oh, genau. Tisch. Ja. Und haben uns äh, unser Jugendbild kaputt gemacht. <lacht> wir hatten ja äh, Terminator getrennt voneinander geguckt, tatsächlich. Aber gut. Und äh, Rambo dann zusammen, entschieden zusammen zu gucken, weil das halt bestimmt ganz witzig ist. Und war ja dann auch ganz witzig. Da fangen wir mal mit Terminator an. Mit Terminator? Ach, fangen wir mit Terminator Okay, an.
0: machen wir den Playoff. <lacht> gut. Wo fangen wir an? Am besten vielleicht bei der Handlung. <lacht> ja, also. <lacht>
1: <lacht> Handlung. Gut, Handlung ist jetzt schwer zu erklären, weil ich finde ja, dass meiner Meinung nach das so ein bisschen konfus alles ist. Also, weil der Film versucht ja auf Teil 1 und 2 zu basieren, also aufzubauen.
0: Genau, also die, also ab Macht, Terminator 3 sind alle gestrichen. Genau, so. genau, alle
1: gestrichen. Macht meiner Meinung nach aber ab Minute 2 alles dafür, um sich von den ersten zwei Teilen zu entfernen so kann man das schon mal stehen lassen erstmal hm. oder ich probiere ich probier mal, probier mal ein bisschen, ein bisschen ja, Handlung ja, reinzubringen
0: rein aber es ist für mich es ist konfus also wirklich ja. also eine Mexikanerin wird gejagt natürlich von einem Killer Cyborg aus der Zukunft bekommt Hilfe von einer jungen Frau bei der sich herausstellt dass die selber irgendwelche äh, Upgrades bekommen hat, irgendwie, weil die ist auch ein halber Cyborg, so, ne? Also von der wird ihr geholfen und äh, Sarah Connor ist zurück, die sich jahrelang irgendwie ihren Weg geebnet hat, alleine ähm, und hilft denen auch noch und ab der Hälfte des Films äh, holen sie sich auch noch Arnie zur Hilfe. Das ist eigentlich die Handlung.
1: So, genau. Und jetzt äh, verstehst du, warum ich gesagt habe, es ist konfus, weil ich höre zu und denke so, hä? <lacht> so. Ja, ja, es ist ja auch Quatsch. Ja, ja.
0: Weil das, das, fangen wir mal. Fangen wir mal so beim Grundlegenden an. Das Problem ist natürlich, dass es auf einmal wieder eine komische Intelligenz gibt in der Zukunft, also nicht Skynet, die sie ja im zweiten Teil platt gemacht haben, ja. sondern es gibt jetzt in dem neuen Teil irgendeine andere, ich habe jetzt den Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber es gibt halt eine andere krasse Intelli künstliche Intelligenz, die ja diese Roboter gemacht, also genauso wie vorher so, ne? und die zurück in die Zeit schickt, um irgendwelche Leute platt zu machen. Ja. Warum allerdings die Spanierin kalt gemacht werden soll, hat sich für mich in dem kompletten Film nicht erschlossen. Ja, also mir auch nicht, überhaupt nicht. Es wird doch nicht ja. erklärt, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, also ich bin der Meinung nicht. Es wird immer nur irgendwie gesagt. Ähm, ich hab doch, also irgendwas war, aber doch, warte, doch, stopp, halt. Irgendwas war gewesen. Irgendwas war gewesen. Was war das gewesen? Sarah Connor sagt ja immer nur, ja, ich weiß, wie es ist, wenn man gejagt wird und man äh, das Kind kriegt, was, ja, ja, was aber in der Zukunft irgendwie ist. Es war eine Rückblende gewesen, äh, wo, wo die diese Halb-Terminator-Universal
1: Soldier-Frau ja. äh, als Kind da ist. Und da ist die Mexikanerin auch schon da. Und der rettet die irgendwie, glaube ich. Aber die ist da irgendwie.
0: Aber das müsste doch dann ihre Tochter sein, oder? Ja, ja, ja stimmt, da wächst rettet eine Mexikanerin sie und ja, nimmt sie sozusagen auf. Irgendwie, ja, irgendwie war das gewesen. Ja, genau, ja. genau, genau. Und ich, Ja, da müsste es aber die Tochter sein. Weil weil die dann Tochter...
1: Das... Ja, ja, genau. Ich glaube, so war das auch gewesen. So war das gewesen. Deswegen wurde die ja. gejagt. Also es gibt schon es gibt schon einen Grund, ja, ja. der ist allerdings auch nicht übelst plausibel Genau. Gesagt. Also, also es ist praktisch, für mich ist es genau das gleiche
0: wie Terminator 2. Original das Gleiche, genau, genau nur schlechter halt. Also so ohne ja, ja. Frauen halt. Ja. Also, weißt du so? ja, und die andere Granate, die gleich in den ersten zwei Minuten des Films <lacht> gedroppt wird, sozusagen, ist, dass ein neuer Schwarzenegger in die Zeit zurückreißt. Und John Connor als Jung, also eigentlich knapp nach Teil 2 halt, abknallt <lacht> ja. und abhaut. Da muss man natürlich, natürlich
1: zu äh, äh, muss man natürlich dazu sagen, dass äh, rein technisch gesehen die ersten zwei, drei Minuten sind großartig. Oder? Auf jeden Fall. Also, sieht
0: gut aus, richtig sieht, gut. sieht
1: unfassbar gut aus. Da hat man sich schon so gedacht, so, ey, es vielleicht doch was, bla bla, das sah ja Wahnsinn aus. Also, es sah nicht wie CGI aus, es sah einfach aus, als wenn die alten Darsteller da sind, genau, vor ja. 30 Jahren. Punkt.
0: Ja, ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man schon sowas macht und den, sozusagen, den Hauptdarsteller aus dem zweiten Teil killt, so, und sozusagen ja damit den ganzen zweiten Teil Du nicht gemacht. Also, genau. der, die ganze, der ganze Sinn vom zweiten Teil ist der, damit der ist, völlig verdorben Genau, Arsch. und das so, ist, was ne? ich
1: meine. Die wollten daran anschließen, aber eigentlich äh, ignorieren sie die Teile ja auch komplett, weil äh, sie machen ja den ganzen Handlungsverlauf von den vorigen Teilen kaputt. Sie, sie treten ja. mit Füßen, spucken drauf und dann. Aber dann musst du halt auch liefern. Ja. Und haben sie geliefert? Nee, haben sie nicht. <lacht> <lacht> also, vielleicht haben sie Jalousien geliefert, aber auf jeden Fall nicht einen gute, gute, guten
0: Film. Wollen wir den fast auch gleich aufmachen? Ja, können wir auch aufmachen. Ja, können wir aufmachen, klar. Gut, also, Schwarzenegger <lacht> wohnt in einer Hütte als T800. Es ist übrigens der T800, der halt am Anfang John Connor platt gemacht hat. Und dadurch, dass der jetzt keine Aufgabe mehr hat in seinem Leben und Skynet der platt gemacht wurde weiß ich nicht wieso, auf jeden Fall lebt er dann in einer Hütte mit einer Mexikanerin, glaube ich sogar. Oder Sp äh, Irgendwie... Er lebt mit einer älteren Frau zusammen. Ja, nee, äh, Ist das eine Amerikanerin? Der lebt... der,
1: der Du verwechselst es mit Rambo gerade, glaube ich.
0: Der lebt doch mit einer... Der lebt mit, seiner, zusammen. Ja, mit seiner Frau und ein Sohn. Ne, ich wollte nur gerade sagen, ob das eine Mexikanerin oder eine Amerikanerin ja, du hast ist. Du warst ja eine, hast eine, eine alte Mexikanerin. Ja, auf jeden Fall lebt er mit einer Ollen zusammen, mit irgendeiner Trulla lebt er zusammen und äh, führt ein normales Leben. Karl heißt er. Der Klinger Sacker. <lacht> genau, er heißt Der Karl. Der Klingel heißt Karl.
1: Ja. Lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einer Hütte und äh, simuliert sozusagen menschliche Gefühle. Ja. So macht er halt. Da kommen wir auf einen Punkt, wa? Ja, das Ja, genau. genau. Äh, ist Jalousienhändler. Betreibt <lacht> er seit 20 Jahren Geschäft und äh, lebt so sein Leben vor sich hin. Und seine Frau und sein Sohn wissen offensichtlich nichts davon, keine Ahnung, also wahrscheinlich beim Sex hat es nie wehgetan, oder keine Ahnung
0: Ja, es wird ja, genau ja, das Thema wird ja angeschnitten, weil die Sarah Connor fragt natürlich, also die will natürlich ihn erstmal platt machen und so, macht es dann doch nicht ähm, weil Schwarzenegger äh, Karl soll denen ja helfen, muss ja mal ein Karl <lacht> <lacht> ich muss ich mal dran denken ähm, auf, jetzt, wie, er, wie er sagt so, äh oh, oh mein Fehler. Das wusste ich nicht. Das tötet Menschen, Karl. <lacht> Eigentlich so, ja. Mega gut. <lacht> ähm, die fragt nämlich, ja, wie läuft denn das? Hat die nie gemerkt, dass du 200 Kilo wiegst? Ja. <lacht> da meinte er so, na, wir führen äh, keine körperliche Beziehung. Also hat er, also Hat du das gesagt? Ja, ja, also ja.
1: das ich gar nicht, mit, 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 ich habe mich eigentlich glaube ich zu viel über den Film aufgeregt.
0: Ja genau, das ist nämlich genau der, die Krux an dem Film, dass der ja mitunter schon ganz coole Ansätze hat, ja. aber in den nächsten zwei, drei Minuten kommt dann immer irgendein Arschtritt für den Fan. So.
1: Ja und vor allen Dingen, das Schlimme ist, das passiert nicht nur ab und zu mal, Es zieht sich halt durch den ganzen Film halt. Ne? Ja. Alle fünf Minuten wird ein guter Ansatz gemacht, der mit dem, nächsten, äh, mit dem nächsten Akt wieder zunichte gemacht wird und mit Füßen getreten wird. Und eigentlich den letzten Sargnagel äh, in das Franchise reinhaut. Das ja Auf jeden Fall, ja. Das, das ist, ist so furchtbar. Äh, Sarah Connor ist eine einzige Peinlichkeit in meinen Augen. Ja. Das ist so ein Fremdschämen, wirklich. Die ist, erstmal hat sie sich damit keinen Gefallen getan. Äh, diese uralte Kuh, Also die sieht halt <lacht> wirklich grauenhaft aus. Da hätten sie wirklich noch was machen können, finde ich. Ja, irgendwie. Ich meine, da gibt es so viele Möglichkeiten, die noch irgendwie ein bisschen hinzubekommen. Und ich finde, die sieht echt furchtbar aus. Und da hatten wir ja auch schon mal kurz über WhatsApp äh, kurz, wir konnten uns nicht zurückhalten, als sie sagt, ich komme wieder. Ja, ja. Hätte man der einen Tritt ins Gesicht geben können, wirklich. Das ist so unfassbar schlimm. Ja, ja. Das, heißt, das driftet so in Trash auf Ja, absolut. Ganz das schlimm. Das ist so richtig cringe. Also wirklich richtig übel. Das ist genauso wie diese Szene mit der Fliege und dem Messer. Also wirklich, das ist so furchtbar. Ja. Als eine Fliege vor der rumsumselt da, vor, der, vor dem Cyborg-Mädchen da, und die mit einem Messer in der Luft zerteilt und das wird übelst episch in Zeitlupe gezeigt. <lacht>
0: und ich so, hä? Aber warum denn? Das ist doch völlig unbedeutend erstmal und das ist auch nicht cool. Ja? Was mich auch übelst aufgeregt hat, oder was heißt aufgeregt? Ich habe mir ja halt nur die ganze Zeit immer die Frage gestellt: dieses mexikanische Mädel wird ja da so reingeschmissen, natürlich, wie halt natürlich in 1 und 2 ja auch, so bei den Terminator-Teilen. Bei eins wird Sarah Connor halt reingeworfen und im zweiten der Junge ja. so. Aber die thematisieren das halt ständig so, ne? Also der, der, der Junge ist ja äh, schwer begeistert, dass er dann einen Roboter hat und so und bringt ihm irgendwas bei und bla, bla und setzt sich halt thematisch damit auseinander und will, will eigentlich auch gar nicht dieser Anführer sein und so, ne? Ja, ja. Äh, Im ersten merkst du halt der Sarah Connor an, dass sie halt völlig durchdreht und Angst hat und bla, bla, bla. Aber jetzt äh, bei der Mexikanerin, die ist völlig entspannt und... Die, die, scheinbar interessiert die das auch überhaupt ja, gar ja. nicht, was, warum der so ein übelster killer Killerroboter aus dem 25. Jahrhundert da hinterher <lacht> rennt. Also ganz merkwürdig, also wirklich auch
1: krass ist, dass dieser Cybo, wie sind nicht, flüssig, irgendwas, was der auch immer ist, dass der überhaupt mir keine Angst einjagt oder sowas. Also ist doch erstaunlich. Ich meine, damals gab es dann beim, äh, äh, bei, beim zweiten Teil den T1000, ja, war 2000, das der ja. flüssige der halt einfach so durch Gitarre gehen konnte und dies und das, das. war alles noch so ein bisschen trotzdem bodenständiger gemacht, ne? Und äh, jetzt kommt so ein übelstes Ding, was sich in Alt verwandeln kann und aus seinem Körper raus kann und dies und das und jenes. Und das macht mir dann trotzdem weniger Angst als so ein alte Modell T800 veraltete Maschine, der durch die Gegend in Zeitlupe. Äh, der war für mich immer bedrohlicher. Also auch im ersten Teil schon, ja? Auf jeden also, Fall, ja.
0: Und das, das zieht er halt einfach nicht, ne? Also das, ich glaube, das Problem ist, dass der Film zu sehr in diese extreme Fantasy-Science-Fiction reinfliegt, weil man gar kein Gefühl dafür bekommt, wer was kann. So, ne? Also diese die Troller, die halt auch schon ein paar Bauteile irgendwie drin hat, da, dieses Androiden-Vibe, die kämpft ja mit dem, als ob das irgendwie ein Deadpool-Film wäre. Also übelst so, der, der Typ kann halt aus seinem Arm so Klingen machen, ne? was man halt aus dem zweiten Teil schon kennt. Und die hat dann irgendwie so ein... Irgendwas hat die in der Hand, halt, eine Tür vom Auto oder irgendwas. Und dann kämpfen die da und schlagen Saldos und bla bla bla. also ja, Ganz ja. merkwürdig. Man hat nie irgendwie das Gefühl, dass der Typ so übelst überlegen ist, weil die die ganze Zeit mithält. Ja, ja, und das so, Einzige, ja, ja. Was, was, was die halt immer bremst, ist, dass die irgendwie gekühlt werden müssen und welche Mittelchen braucht. So, ne? Ansonsten liegt die halt flach. Was, was ich auch wieder kurz noch erwähnen muss, ist für mich
1: Universe Soja halt. Ne? Das ja, genau. ist Original ja. da rausgenommen. Das ist, das ist halt... Das gab es halt alles schon mal, halt. Ne? Und ja. wie du sagst, ähm, der Reiz an äh, Terminator 2 war ja, dass eine alte Maschine, in dem Fall der T800, es eigentlich aufnimmt mit einer weitaus überlegeneren äh, Spezies, sozusagen. Ja, ne? Und kommt halt auf die Fresse. Und, ja, ja, genau. Aber äh, durch seinen. Durch, durch dieses Ding wird es ja spannend erst, ne? Sozusagen. Ja. Und wie du jetzt sagst, hier sind die irgendwie ebenbürdig oder keine Ahnung oder nie, oder vielleicht sie sogar überlegen. Weißt du, du hast, wie du sagst, nie das Gefühl, dass da wirklich äh, der eine Gefahr für irgendjemanden richtig darstellt halt, ne? Vielleicht ja zum Schluss ein bisschen, als er die alle zusammenmöbelt da, aber ja gut, okay. Das rettet auch den ganzen restlichen Film nicht. Vor allen Dingen beim Reden fällt mir gerade auf, wie. Wie der mich eigentlich trotzdem, wie halt unfried der Film Und umso mehr noch, weil ich verstehe auch den ganzen Grundansatz dieses Films nicht. Ich verstehe einfach nicht, wenn die, warum die Skynet ausrotten, um gena genau das gleiche nochmal zu machen?
0: Ja also ist ja scheißegal theoretisch, ähm, was die jetzt im dritten Teil machen. Wenn sie theoretisch, die hätten ja wieder diese, diese die, die Urheber sozusagen platt machen können für das neue für die neue KI, dann hätten sie halt im vierten Teil noch eine neue KI gemacht. Also ja. Ist, ist ja scheißegal, was sie machen. Ja, ja. So. Ich verstehe halt einfach nicht, dass man, wie gesagt,
1: man baut ja darauf auf, dass John Connor sozusagen mal der Anführer wird. Und alle Terminator-Fans warten seit 20, 25 Jahren auf diesen Moment, wo das passiert. Ich meine, die Erlösung war da auch nur ein Ansatz. Weißt du so? Ja, ja. Und es kommt nie dazu, weil die immer irgendwas anderes machen. Und jetzt haben sie sich entschieden, den Typen, der das eigentlich machen sollte. Einfach zugrunde zu schießen. Das gibt's nicht, dafür gibt es aber genau das Gleiche eigentlich wieder. Also, das ergibt alles keinen Sinn, so weißt du so. Also, es ist einfach die Geschichte wiederholen, die Alte kaputt machen und die Geschichte noch mal wiederholen. Das ist halt dumm. Das ist auch nicht besonders einfallsreich, finde ich. Also, es ist es ja null.
0: Überhaupt gar nicht. Also, es ist die gleiche Geschichte noch mal erzählt, nur ein Kacke.
1: Und das ist halt die Sache, warum ich denn, äh, Terminator Genesis war auch total die Gurke und so, aber da bin ich halt wieder so, das siehst du ja dann nicht so wahrscheinlich, aber für mich ist halt so, wie ja Genesis war, gucken, Scheiße finden, in den Schrank stellen, für die Sammlung, aber äh, Dark Fate ist für mich einfach alle fünf Minuten sich aufregen, den Film hassen und mit den Füßen auf das Studio rauflatschen. Also, <lacht> wirklich, weil äh, einfach, nee, äh, schon alleine, dass äh, Genesis wenigstens der Charakter nicht so auseinandergeflippt wird, weißt du so? Also extrem ja. bescheuert und so. Also Schwarzenegger
0: ist ja schon eine richtige Nutzfigur eine auf jeden Fall. Also das ist,
1: ich finde es einfach, ich fand den am schlimmsten, wirklich. Ich fand den wirklich am schlimmsten. Also ich mochte den Null. Der hat, ich habe bei Facebook ein paar Bewertungen abgegeben da. Also ich schreibe immer eine kleine äh, Kurzkritik und da habe ich den drei von zehn Punkten gegeben, weil er einfach furchtbar war. Der war eine einzige Katastrophe für mich.
0: <lacht> ja, dann ist natürlich auch noch so ein Ding, die. Schlachten halt diese ganzen alten One-Liner und so, schlachten sie auch halt wieder übelst aus. Allein dieses Ich komme wieder ist, glaube ich, dreimal in dem Film. Schwarzenegger Film. sagt sogar in dem Film, und ich hoffe, das bleibt auch so, also das ist wirklich, ich hoffe, das ist wirklich Meta gemeint, dass er, er sagt, ich komme nicht wieder. <lacht> <lacht> so. Wäre ne? auf jeden Fall cool, ja. Und ich komme nicht wieder. Das, das ist halt so, Terminator 3 ist natürlich auch nicht die
1: Übergranate. Aber da haben sie es ja doch gezeigt, dass es ja irgendwie damals funktioniert hat, auch mal ein bisschen Witz mitzubringen. Die haben eine Karikatur aus Terminator 2 gemacht und die war auch stellenweise sogar witzig gewesen. Plus einem absolut geilen Ende. Ja? Also ein wirklich ja. phänomenal geiles Ende, was den Film eigentlich nochmal ein bisschen nach oben geschoben hat, finde ich. Der so, ist natürlich ja?
0: ein richtig geiles Ende, ja. Und,
1: und, und da muss man halt einfach sagen... Da haben sie echt verbockt, Alter. Also, die, die, die letzten zwei Teile, da muss jetzt auch Schluss sein. Also, die können mir jetzt nicht erzählen, dass die nochmal 200 Millionen Budget dafür aufbringen. Dann frage ich mich langsam, was diese ganze Scheiße eigentlich soll. Dass irgendwelche Filme nicht fortgesetzt werden, weil es nur einen Teil bekommen, weil sie nur 450 Millionen äh, US-Dollar eingespielt haben. Aber Terminator, da ist ständig Budget da, um zum dritten Mal eine Trilogie zu starten. Also.
0: Ja, ich finde es auch merkwürdig. Und vor allem, ich verstehe es halt auch nicht warum die es nicht geschissen kriegen, einfach dieses, diesen Look and Feel vom zweiten Teil einfach zu übernehmen. So, ein gutes Drehbuch schreiben mit einer guten Handlung und äh, diese, diese Stimmung, diese, diese Spannung einfach vom zweiten Teil übernehmen. So, ne? Ich meine, das ist ja das Ding ist von, was, 6, 4, 94, 94, ne?
1: 4, ist ja 91, 94, 91.
0: Oh, bin, ne? Anfang 90er auf ja, jeden ja, Fall, ja, so, 90. ne? Also Anfang 90er. Wir haben jetzt 2020, Alter. Wo ist denn das Scheißproblem, einfach diese Stimmung noch mal einzufangen? So? Ich verstehe es
1: auch nicht. Es ist ja auch dieses, äh, bei Thema hat das mal diese kühle Atmosphäre. Ne? Genau, ja. ja es geht ja dunkle, um Maschinen.
0: Dieses Dunkle,
1: immer dieser Blaufilter drauf, der nie wieder benutzt wurde. Ja, genau. Der nie wieder nach benutzt wurde. In Keinem Teil. Da fasse ich mir eine Birne, wirklich. Also.
0: Und was ich auch ganz schlimm finde, und das hatten sie sogar in Teil, äh, in Teil 3, und äh, bei, bei äh, die Erlösung hatten es, glaube ich, auch mit drin, bei Genesis bin ich mir gerade nicht sicher, dieses Wuchtige. Also du hast ja nun mal Maschinen, die gegeneinander kämpfen ja, ja. und du merkst halt das Gewicht so, ne? Wenn die sich gegenseitig durch Räume schmeißen und so oder, oder irgendwie auf die Fresse hauen so, dann merkst war, du, da ist richtig Bums hinter. Das war sogar bei Teil
1: 3 noch so gewesen.
0: Ja genau, bei Teil ja. 3 kloppen die sich ja durch, durchs Klo und so, ja. ne? Und bla... Da waren zwar ein paar Cringe-Szenen, wo die Alte ihn dann an die Eier packt und er irgendwie so dämlich guckt, aber, Frage. aber auf jeden Fall hast du da gemerkt, okay, da ist richtig, da ist Masse dahinter, so, ne? Und das hast du in dem Film gar nicht. Das sind Martial-Arts-Helden, die da irgendwie rumeiern. Also. Absolut, ja. Furchtbar.
1: Also, wie gesagt, für mich äh, total Katastrophe. Und äh, ich fand's lustig, als die ganzen äh, Leute übelst abgefeiert haben: ja, yeah, Tim Miller macht den, der Deadpool gemacht. Und ich dachte so, <lacht> ja der hat mit Deadpool ja auch praktisch eine Vorlage bekommen und ich glaube, dass Ryan Reynolds da sehr integriert war in ja, der ja. Sache. Der hat ja praktisch einen Hit vor den bekommen, aber kann der eine Franchise nochmal wiederbeleben? Nein, war meine Meinung. Dass er dann so furchtbar
0: ist, habe ich dann auch nicht erwartet. Aber ja, ich hatte ja zumindest Hoffnung, weil er ja, dadurch, dass er Regie geführt hat bei Deadpool, er kann ja scheinbar Action inszenieren oder dachte ich halt, dass er das kann. So ne? Aber ich meine, wenn es jetzt nicht Terminator gewesen wäre, so ne, wäre es ja eigentlich ein okayer Film gewesen. Ich meine, die Effekte waren okay, so ne, hat ja, euch Schepper und
1: weiß nicht übel schlecht, aber mir ist auch keine Action Szene im Kopf geblieben. Also nee, nichts, was jetzt weltbewegend nee, ja. krass war oder sowas. Also pff, überhaupt nichts irgendwie. Mich hat nicht mal nicht mal die Szene gefetzt, die auch schon im Trailer zu sehen war, wo der im Lkw sitzt und dann sich so so raus da. Das war mir völlig egal gewesen, so. Das war ist völlig an mir vorbeigegangen, so das. Da gibt es keine action -Szene oder irgendwas Weltbewegendes, wo ich sage, wow. Außer die Anfangssequenz halt, die halt wirklich bombastisch war. Und die war bombastisch, aber das war's dann
0: auch. Und man muss dazu halt auch sagen, dass die es nach Teil 2 auch nicht mehr hinbekommen haben, so einen richtig guten Score dahin zu zimmern. Na, hätte Hans Zimmer, wenn du musst. Pff, von mir aus hätte er, hätte er den auch machen können. Der hätte, ich meine, in dem alten Theme, was wir ja alle kennen, da sind auch so, so metallene Geräusche und so mit drin, so, ne? Als ob er ah, da auf den Amboss ja. kloppt und so. Also. Also alles halt auf, auf Roboter getrimmt. So, ja, oder? und das
1: haben, das haben sie ge, das halt immer modernisiert und naja. äh, ja, nur noch weichgespült sozusagen. Und, naja. ja, und das ist ja auch ein Grund, warum die Atmosphäre nicht stimmt natürlich. Wenn der Score nicht stimmt, kann ja die Atmosphäre schon mal zur Hälfte gar nicht funktionieren. Und wenn du dann auch okay, keine Atmosphäre hast, dann funktioniert eben gar nichts. Naja. Naja.
0: So. Naja. Gut, wollen wir den anderen alten Mann <lacht> besprechen. ja. Naja.
1: Da ist mir aufgefallen beim Sprechen, dass es da auch um Mexikaner geht.
0: <lacht> ja, ja, bei den Amis kommen die Mexikaner irgendwie nicht so richtig äh, bei weg. Ja. So, wir haben John Rambo.
1: Wir haben John Rambo. Last Blatt. Genau. Der äh, wohnt auf seiner Farm. <lacht> so wie Schwarznecker. Das war's. <lacht> Fertig. Nee, hat eine Haushälterin, wenn ich mich nicht täusche, war. Mhm. Und äh, wer ist das Mädel nochmal? Ihre Enkelin. Die Enkelin von der Haushälterin. Genau, sieht die ja so, er sieht sie ja so mehr als Tochter an und hier und da. Eines Tages äh, kommt raus, dass sie sich äh, kundig gemacht hat, wo ihr Vater ist, der sie als Kind verlassen hat und will nach Mexiko. John will es natürlich nicht. Und äh, sie macht es natürlich trotzdem. Ja genau.
0: Weil die wohl eine Vorgeschichte hatten. Der John Rambo hat den irgendwie fortgejagt oder so, weil er sich nicht um die Tochter gekümmert hat. Also ja, der, hat die, der hat ihn wohl schon mal am Schlewitschen gehabt.
1: Genau, die Mutter ist gestorben und der Vater hat sich verpisst und war überhaupt nicht für die da und ja. hat die halt im Stich gelassen. Halt, brauchen wir nicht weiter ausweiten. War ja, halt ja. eben einfach kein guter Vater. So, ja. Ne? ja, kommt da an. Ne? Die Freundin hat ihr geholfen. Genau, eine mexikanische Freundin. Eine mexikanische Freundin ist auch in Mexiko, denn der Vater... Äh, sie ist ja auch Mexikanerin, <lacht> die Ekelin, äh, so viel Mexiko hier und kommt da an, geht zu ihrem Vater und der Vater sagt, ihr ja, klipp und klar, du gehst mir am Arsch vorhin, <lacht> genau. du bist eine Schande, ich wollte euch gar ja nicht haben und als deine dumme Mutter krepiert ist, äh, habe ich dich ohne an der Wacke gehabt und also richtig hart, harter Scheiß, also es war schon nicht ja. schön gewesen, muss man mal ehrlich sagen. Kommt raus und um mich abzulenken, äh, sagt die Freundin, wir gehen nicht zu mir nach Hause, wir gehen feiern. So war ich jetzt noch
0: im Kopf. Ja, genau, wir gehen in den Club irgendwie.
1: Und wenn ich mich nicht täusche, werden die dann entführt ne? und die ist ja nicht ganz unschuldig, die Freundin. Die macht das äh, ja genau, die geschehen sozusagen, dass genau. sie überhaupt über die Bühne läuft da. Äh, und die betreiben Menschenhandel und wollen die unter Drogen setzen und prostituieren. Das ist eigentlich so der, die Rahmenhandlung erstmal. Ne? So genau, hast
0: du Taken auf jeden Fall gut äh, beschrieben.
1: Ja, genau. <lacht> Kommen wir zu Rambo. <lacht> ja, also es, äh, ist wie, es ist wirklich wie Taken 4, meiner Meinung nach, mit Cesar Stallone. Ja, was kann man sagen, er wird zusammengemöbelt, ne? er will die rausholen da, wird zusammengemöbelt von 30, 40 Mexikanern, halb tot geprügelt. Da ist eine Reporterin, die dem schon lange auf, der, auf dem Fersen ist, den da an eine Wand nageln will sozusagen und äh, findet ihn, hilft ihn aus, pflegt
0: ihn gesund. Halt eigentlich alles, was du in tausend Filmen schon mal gesehen hast. Genau, also gefühlt in zwei Tagen ist äh, Stallone wieder fit, am Start. Genau. Geht hin, in, in <lacht> das Haus. Kloppt da alle mit dem Hammer tot. Genau, holt die Alte raus, also die, die, das Mädel. Ja. Äh. Fährt mit einer Drogen,
1: vollgepumpten, prostituierten, zammenschlagenen... <lacht> in Richtung Grenze. In Richtung Grenze. Kommt über <lacht> an die Grenze in Mexiko ohne Probleme. Ja, und die stirbt dann auf dem Weg. Er labert dann irgendwas von wegen, du hast noch so viel Leben vor dir. <lacht> äh, er, wie war es genau gewesen? Er sagte, ähm, er sagte, bitte äh, bleib wach, äh, du hast noch so viel vor dir, dein Leben ist noch so lang, du hast noch so viel Leben vor dir. Ich glaube, so in etwa war das gewesen. Und in dem Moment stirbt sie äh, weg, wahrscheinlich aus Langeweile oder weil genau, ja. sie nicht mehr hören kann. Ja. <lacht> hat der Herr Genau. Und dann, äh, ist sein Herz gebrochen und er sucht nach Rache. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich denken, hey, haben die jetzt aus 25 rache Rachefilmen die Handlung irgendwie zusammengeschnitten und einen Film daraus gemacht? So
0: in etwa ist der Film. Definitiv, ja. ja. Ja, und da er weiß, dass die Leute, die dieses Mädel da halt prostituieren wollten, dass die genau wissen, wo er wohnt, weil die haben ja sein Perso geklaut, als sie ihn verdroschen haben. Ja rüstet er sein Haus um, so kevin allein zu style nur halt... The Lone-Alone-Home. Home-Alone. <lacht> home so rum. Genau. Ja. Er rüstet seine, seine Farm da auf und da sind auch so unterirdische Tunnel, wo er so eine Werkstatt hat und so und da bastelt er so ein paar Sachen hin mit irgendwelchen Heugabeln und so einem Kram. Ja, und dann kommen die halt da an und sterben. Ja. <lacht> und das war der Film. Und das war der
1: Film, ja. Also... Es ist halt wirklich so, äh, die letzten 20 Minuten... Und sind irgendwie unterhaltsam auf eine Art und Weise, wenn man so denkt, so okay, gut, jetzt messelt halt hier alles nieder. Es sind wirklich übelst grantige Zähne drin. Ja, also blutig und also brutal ist der definitiv. Ja. Ich sag mal, für sowas war der vorige Teil äh, ist ja immer noch indiziert und nicht auf dem freien Markt erhältlich in Deutschland. Ich finde, dass der sogar noch eine Schippe legt Bei mir nach ähm, da sind schon in richtig bösartige mit, mit dem mit dem Gesicht <lacht> mit yeah. so innen und so. Das sieht schon echt übel aus. Ist ja auch alles schön inszeniert und sieht ja auch alles gar nicht mal so verkehrt aus. Aber da ist halt keine Spannung, nichts. Also da haben cool. wir wieder dasselbe Problem. Du kommst zu keinem Punkt an dem Gefühl an, dass der irgendwie eine Bedrohung ist. Ne? Also nicht irgendwie, irgendwie noch was kommt wie, keine Ahnung, dass da mal ein kleiner Stopp ist oder sowas, ne also mal fünf Minuten Ruhe und die sich da, weiß nicht, über ein Walkie-Talkie quatschen von wegen, hey, ich krieg dich und bla bla und so und hey, du wirst sterben und bla bla und es geht dann halt ein paar Minuten und yeah. so da, dass er halt mal ein bisschen Ruhe einkehrt, dann kommt so ein Showdown. Nein, die 20 Minuten sind ja Showdown und er metzelt halt fast ohne Probleme alle weg. 50 Mann da weg oder 60 Mann nieder, die alle mit Maschinengewehren ankommen, die alle aussehen wie Navy SEALs plötzlich.
0: Mich hat das extrem stark erinnert an eine Trainingsmontage, weil er noch Musik anmacht in diesem Tunnel. <lacht> ja. Er macht noch Musik an und dann wird einfach nur Szene für Szene äh, gezeigt, wie Leute in so eine Fallen laufen. Ja. Und das 10 Minuten lang. Zack, bum, tot, zack, bum, tot, zack, bum, tot. Genau. Das ist es. Also so ein Killcount halt, ne? So genau aus wie aus, aus anderen Filmen, das, haben wir schon das Video von den besten Kills oder so. Ja, genau, so ja. sind die letzten 10, 15 Minuten. so. Dann am Ende reißt er dem letzten Typen noch das Herz raus. Ja, das war, das war dann eigentlich das schon, oh, nee. Das ist schon richtig Trash, also wirklich ja. Trash, so übel. Also er hält äh, sich wirklich daran,
1: die Filme in 80er-Manier zu halten. <lacht> Aber nimmt es halt wahrscheinlich ein bisschen zu wörtlich. Die Dialoge sind aus der Hölle. Ich verstehe nicht, wer sowas geschrieben ja. hat. Furchtbar, also das beste Beispiel hatte ich gerade genannt mit dem, mit dem, du hast noch so viel Leben vor Oder dir. Oder wo
0: er vor der, vor, vor der Freundin von dieser jungen Olden da sitzt, weil er herausfinden will, ja. wo, die, wo die Typen sind. Die, was, was sagt er da genau? Und wie, ja, äh, wo sind die? Dann fragt sie, was? Wo sind, wo die? sind die? Ja, genau. <lacht> wo wo finde ich sie? Ja, genau. Wo
1: finde ich sie? Was? Wo finde ich sie? <lacht> also, nicht mal zu sagen, äh wo ich sie finde, habe ich gefragt oder irgendwie yeah. sowas. Genau dasselbe nochmal und dann in derselben Betonung, als hätte man, ja, muss die Tonspur verdoppelt. Ja, yeah, genau. Ist echt übel. Oder als die Haushälterin von der Farm geht und sagt, mein Herz ist gebrochen, also es fühlt sich an, als, als wäre mir das Herz rausgerissen worden. Und er sagt, ja. <lacht>
0: <lacht> Ey, okay. äh, wir haben schon so rum, rumgesponnen, dass man hätte eigentlich äh, Stallone und Schwarzenegger in den Film nur austauschen brauchen. So, genau. Brauchen. Weil, das hätte perfekt gepasst, weil Stallone redet wirklich wie ein Roboter den ganzen Film über und halt extrem wenig. Also hat ich weiß halt auch nicht, ob es an einer Synchronstimme liegt, aber... Ja, also wir haben halt ja mit der, mit der neuen Synchronstimme, ist wirklich halt nochmal ein bisschen abgefuckter. Also, <lacht> nee, aber ganz, ganz Schlecht. Also wirklich richtig
1: übel. Der ist richtig furchtbarer Film, auf jeden Fall. Also blutig ohne Ende, aber wie hat eine total äh, zusammengeschusterte Story äh, kommt überhaupt nicht mehr wie ein Rambo rüber, also null. Ja. Die haben dann natürlich irgendwie versucht, da ein paar Szenen zu machen, wo er so eine Flashbacks hat. ne? Und dann muss er ja Medikamente nehmen, weil er psychisch da angeknackst ist von seinen damaligen... Äh, Vietnam-Erfahrungen und Krieg und. Aber das spielt in dem Film an sich null eine Rolle. Spielt null, null. eine Rolle, kommt auch total albern rüber, einfach in dem Film. Ja. Es kommt nicht mal gut rüber, es kommt einfach kacke und deplatziert rüber. Weil es wird ja einfach nur so fünf Sekunden mal kurz reingeschmissen und. Dann nimmt er wieder eine Tablette und dann nimmt er nochmal eine Tablette und den ganzen Film dann eine Tablette, bis er keine Tabletten mehr hat und nee, seine Tabletten wie auf den Boden schmeißt. Genau, er wirft ja dann die
0: Tabletten ja. weg. So. Wo man die ganze Zeit dachte so, aber warum hast du die jetzt genommen? Also <lacht> ja. so, du hast doch gar keine Nachwirkung oder äh, warum? So. Ja, also ist nicht, dass es das jetzt den
1: Charakterfeld hat. Also, es waren oh, auf jeden nee. Fall keine
0: Antidepressiva. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, also ähm, er hat... Äh, <lacht> Trotz
0: Tabletten, <lacht> die ganze
1: Zeit äh, war ja straight up auf einer Kante gewesen. Genau. Also, ne? ja.
0: Ja. Der war halt noch wortkarger als im vierten Teil. So. Ja, absolut, äh, ja. Und im
1: vierten Teil, da waren ja eben auch ein paar Sachen, die halt einfach, sage ich mal, funktioniert haben, ne, weil du immer noch das Gefühl hast, du hast da John Rambo vor dir halt stehen, ne, der halt seinen Scheiß macht, so, da wird halt irgendjemand, äh, ich nicht, keine Ahnung, weggemetzelt. Ja, irgendjemand braucht Hilfe und bla, bla und er metzelt halt auf den ganzen Dorf mit dir. Aber einfach ein bisschen anders, eine andere Kulisse, ne, Dschungel, wie sich das so gehört vielleicht, oder keine Ahnung, und dann halt auch mal mit zwischendurch ein paar Pausen, und vor allen Dingen erstreckt sich diese ganze Killergeschichte über die ganze Handlung halt, ne? Genau, also diese, du hast nicht die, nur die letzten 10, genau. 15
0: Minuten, wo man wirklich was passiert, wo man, wo man Rambo mal wirklich sieht, und dass er irgendwas macht, sondern du hast ja in den anderen Filmen hast du wirklich den ganzen Film über, so. Es ist ja auch der ganze Background, die ganze Kulisse, und
1: das Ganze, das passt halt überhaupt gar nicht rein in das ganze Ding halt, ne, es, passt nicht zu John Rambo, also dieses ganze Mexiko-Ding da fetzt für mich überhaupt nicht, weil das ist halt auch wieder dieses typische, wenn du nicht weißt, wo du was drehen willst, dann drehst du in Mexiko. So, ja. Ist wirklich so, oder? oder? wenn du bösen brauchst. Ja, es ist total krass, oder? Also, ja, nee, hat mir auch nichts gegeben, also, den, den guckst du und hast eine Sekunde später ja vergessen.
0: Ja. ja, man merkt halt, dass die mit auf Biegen und Brechen wollten, die dem irgendwie so ein bisschen Tiefe geben und äh, so einen emotionalen Ankerpunkt mit dem Mädchen. Aber es geht ja völlig nach hinten los. Na, emotional ist da nichts zu spüren.
1: Also gar nichts. Ja, das nicht. wollten, wollten
0: sie halt machen. Naja. Also die das aber selbst als sie
1: wegkrepiert, äh, äh, da ist es nicht so, dass man denkt: äh, oh Mann, das ist echt.
0: Bitter. bitter äh, ja, ja, weil die waren ja
1: so krass verbunden und so. und äh, Nee, ist nicht. Die sind irgendwie so. Pff, ja. Weil, ja,
0: als Zuschauer geht es dir am Arsch vorbei. Ja, vor allem, die Alte wird ja eingeführt, also dieses Mädel. Ins Drogenmilieu. <lacht> <lacht> nee, als undankbares Missstück, weil er ihr ja am Anfang in seiner Werkstatt da so einen Brieföffner bastelt ja. und gibt ihr den so und sie haut raus, ja, heute schreibt man doch gar keine Briefe mehr, wir schreiben E-Mails. Ja. Mhm, danke. <lacht> Obwohl ich auch nicht gesehen hätte, dass da irgendjemand mal einen
1: Computer stehen hat oder so hat oder, ein ja. Handy, oder ein Handy benutzt oder <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, also da war jetzt nichts Ausschlaggebendes, was übelst gezeigt hat. Es spielt jetzt übelst in der Modernen. Also, da
0: hätte, also das ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend gewesen. Weißt du? also naja. Und halt dieser, dieser Streit zwischen den beiden basiert ja eigentlich nur darauf, dass sie ihren Vater finden will, was ich komplett verstehe. <lacht> so, ne? Das kann ich komplett nachvollziehen, dass man seinen Vater irgendwann vielleicht mal sehen will. Ja. Und er die ganze Zeit sagt: Nein, <lacht> tu es nicht, tu es später. So, tu es. Tu später. Aber wann denn? Warum? Wieso? Weshalb? So, dann fahr doch mit, Alter. Ja, ja, genau. So, ja. dann geh doch mit. Also wirklich, nee, völlig sinnlos einfach die Geschichte. Total dumm. Ich finde auch, als sie bei dem äh,
1: Vater ankommt, ist es sowieso irgendwie so komisch, war ich meine, der Vater ist ja erst relativ normal.
0: Genau. Ja, war ein toll von einer
1: Sekunde auf die andere ist er völlig abgefuckt. So, ja. als sie ihn halt fragt, äh, dass sie wissen will, warum äh, er eigentlich jung ist und dann knallt er da einen Kork nach dem anderen raus und sagt, das ja ja einfach, wertlos ein wertloses Stück Scheiße ist. Ja. Und äh, vielleicht hat er ja recht, wisst ihr ja nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: ich meine, vielleicht äh, sind wir gleich mal am Brieföffner an, also von daher.
0: Aber der ist ja auch äh, nicht gut angekommen in den Kassen, glaube ich, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, was heißt gut angekommen? Der hat für seine Verhältnisse genug eingespielt, um was We Weiteres wahrscheinlich zu rechtfertigen. Das ist halt Na, gut, gut. Ja gut, der Die kostet, kostet er halt nicht viel, halt ja
0: nicht ja. Was ich halt so traurig finde... Was vielleicht einige auch gar nicht wissen, dass diese ganze Rambo-Geschichte, die basiert ja eigentlich auf einem Buch. Und auf diesem Buch basiert halt der erste Film. Und der erste Film hat für mich, obwohl es halt eigentlich ja doch auch ein Actionfilm ist, so, hat er ja richtig was dahinter. Ja, so ne? Tiefgang halt. Genau, der Tiefgang und einen tiefgängigen Charakter. Also. Das
1: Ding ist ja aber auch, dass äh, was ja noch faszinierender ist, dass das Buch ja ganz anders ist auch noch. Also der Charakter Rambo ja. ist ja tatsächlich eine übelste Killermaschine im Buch. Hm. So wie ich es mitbekommen habe. Hm. Also ich hatte es mal gelesen, nicht das Buch, sondern Artikel darüber, dass der John Rambo im Buch eine übelste unsympathische Killermaschine ist. Und dass Sylvester Stallone John Rambo erst so geschrieben hat. Okay. Und da denke ich mir so, Mann, Chapeau, Alter, du hast doch gerade auf dem Kasten, Alter, weißt du so, also da hast doch eine vernünftige Figur geschrieben, ich meine, ich werde niemals diesen Dialog da am Ende äh, vergessen, wo er da übelst austickt da und yeah. so, da er damals hier, weiß nicht, Millionen-Dollar-Maschinen hatte und, und heute würden die nicht mal als Parkwächter einstellen und all und Kack und yeah, yeah. das ist übelst krass geiler Scheiß, als er übelst austickt und sowas und äh, da hat er doch was geschaffen, weißt du so, Problem an der ganzen Sache ist, Teil 2, 3 und 4 waren ja nicht anders. Aber die waren immer noch besser als Teil 5. Das war immer noch was anderes, weißt du so? Obwohl Teil 3 schon echt makaber Kacke war, <lacht> hat er mit Teil 4 wenigstens irgendwie so einen Unterhaltungswert erschaffen. Und bei Teil 5, da habe ich
0: mich nicht mal unterhalten gefühlt. Ja, also. Nee, der war halt ja. strunzen langweilig und die letzten 20 Minuten immer nur da gesessen und dachte so, <lacht> guck mal, wie der gestorben ist. <lacht> <lacht> so naja ja, aber ich muss mit ver ver verzogenen Gesichtern die ganze Zeit da gewesen so und man hatte ja eigentlich im vierten Teil ein gutes Ende der war abgeschlossen finde ich war, war okay so der ist auf also einer eine Straße dann wieder langgelaufen na ja, und
1: dann halt äh, an einer Villa also sieht man da irgendwie so oder geht einem Briefkasten vorbei ja genau genau naja genau. na, wenigstens haben sie den fünften Teil so begonnen dass er noch da ist also
0: ja. <lacht> das ist ja wenigstens etwas ja <lacht> braucht kein Mensch braucht auch keiner gucken also für meinen für unser Empfinden auf jeden Fall nicht du verstehst doch gar nicht wo das Ganze eigentlich
1: hinführt weil am Ende was hat er gemacht ja mit äh, Blut übertrieft hat er sich dann da auf seine äh, Veranda gesetzt im Schaukelstuhl hat irgendwas vor sich hergebrabbelt irgendwas was künstlerisch wertvoll sein soll <lacht> so ist das Leben äh, hier in, wie sieht nicht auf meiner Farm weißt du so Und <lacht> Und äh, ich werde trotzdem weiterkämpfen und bla bla. Irgendwas sagt er noch äh. von wegen, er wird trotzdem weitermachen. Also, um die in Ehren zu halten, die ja, gestorben genau, sind und um so die in Blöte. Ehren zu halten. Da war doch auch irgendwas gewesen, Mann. Ach ja, pass auf, da war doch irgendwas Geiles gewesen am Anfang mit dem Wasser. Da war es mit dem Wasser, mit dieser Überflutung. Und er ist doch so ein freiwilliger Helfer gewesen. Ach, ja. Und dann äh, sagen die so äh, irgendwas von, äh, du hast getan, was du konntest und bla bla und so. Und dann äh, zwei haben es nicht geschafft irgendwie und bla bla. Genau wie meine Brüder im Krieg. <lacht> <lacht> das war so eine Art, war also, ja, ein ja, völlig
0: aus dem Kontext, so, ja, genau. so. völlig
1: rausgerissen. So, ja, stimmt. Zwei haben es leider nicht geschafft. Du hast aber getan, was du konntest. Wir sind dir dankbar. Wie meine Brüder im Krieg. <lacht> die konnte ich auch nicht retten. <lacht>
0: <lacht>
1: also das ist schon echt.
0: Ja, der wird auch so ein bisschen emo-mäßig dargestellt, ne? Also, ja, weil übelst der depressive emo wäre. Wie gesagt, kann er ja auch gerne sein, aber da hätten es irgendwie besser schauspielerisch
1: darstellen müssen oder dann hätten die Tabletten wieder helfen müssen oder ja, die ganze Zeit der Stinkstiefel, der den ganzen Film lang über ist. Ja, ja, ja. Und das aber ist halt erstaunlich ich... zu sehen, du kannst darauf wetten, alle Franchise werden irgendwann gegen die Wand gefahren. Es hat mit Stub langsam 5 angefangen und geht mit Terminator weiter, es geht mit Rambo weiter und es wird auch irgendwann das nächste Ding treffen. Vielleicht, Liesl, bleppen.
0: <lacht> um Gottes Willen. Das die Frage bei Rambo ist für mich halt: Möchte man denn, dass die jetzt nochmal die tota Tonalität von dieser Reihe ändert? Also, möchte man das jetzt, dass das so ein bisschen Charakterstudie wird und der, 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 der Mensch sozusagen, John Rambo, wie ernsthaft behandelt wird, wie der im Oberstübchen tickt und was der so Na ja, mir wär's,
1: erlitten hat? Mir wäre es persönlich so. lieber gewesen, wenn er Schauspieler, er kann es ja Schauspieler nicht rüberbringen. Und warum nicht irgendwie so auf so eine Charakterbasis ein bisschen aufbauen, wenigstens so, weißt du so? Ich meine, du hast ja selbst mitten während des Films gesagt, warum zittert er nicht wenigstens mit dem Arm, wenn er den Bogen spannt oder sowas? Weil ja. er halt ein, ein alter Mann ist, so, weißt du, so, aber nicht mal das kommt vor, er kann alles perfekt ideal, der muss sich gar nichts aneigen der schießt nie daneben. Ich meine, er heftet da irgendwie vier Karten an seine Wand, drin vier Pfeile und trifft gleich beim ersten Mal alle vier Pfeile in die vier Karten drin. Und dann du, warum aber? Also, können die nicht wenigstens so tun, als ob weißt du, so, also, ja, dem es ja. irgendwie noch ein bisschen schwerer fällt, weil er weiß ich nicht, seit 15 Jahren keinen mehr umgebracht hat? Oder. <lacht> <lacht> das, ja.
0: Ja, ja dass der Typ jetzt, wie alt ist er? Mittlerweile über 60 auf jeden Fall. Ist das 70? Der ist schon 72. Ah, okay. ähm, man merkt ihm halt das halt null an. Also, das, das hätte theoretisch auch ein 30-Jähriger spielen können, der wirklich gerade von Vietnam kommt. Ja hätte hat sich auch einfach ein paar Tabletten drin geworfen so, und hätte auch die Leute abknallen können so, oder abmetzeln können. Also es spielt null eine Rolle, dass der halt schon so alt ist.
1: Genau, und das ist halt ein Problem. Damit, damit, damit hätten sie auch arbeiten können.
0: so ja, eben, Also so, mit dem Alter.
1: Ja. Da hätten sie auch wirklich irgendwie ein bisschen Tiefgang drin bringen können, aber nee, da verzichten sie vollkommen drauf und ja und das Problem ist halt, Sebastian Stallone sieht auch einfach abgefuckt aus. also Furchtbar. Also das, das, das einzig Positive an Terminator ist, dass Arnold Schwarzenegger wirklich besser gealtert ist. Definitiv, ja. Und die sind ja so gleich alt. Ich glaube, äh, 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 Schwarzenegger ist ein Jahr jünger, wirklich nicht täusche. Aber tut ja nichts zur Sache. Trotzdem sieht
0: einfach äh, Schwarzenegger einfach deutlich besser aus. Ja. Also. Ja, ich glaube auch, der, der Stallone hat auch so ein paar botox exzesse hinter sich und so, so Mickey-Rogue-Style. Also, ja, ja, ich meine, so also ganz so schlimm wie Mickey-Rogue ist er nicht, aber <lacht> es ist schon
1: echt, jetzt siehst du halt langsam, das Alter, das zieht sich halt nach, ne, irgendwann ist ja klar. Also, der sieht halt irgendwie zerknaut, auch wie ein
0: Blumenkohlgesicht so ein bisschen. <lacht> ich meine, das Schlimme ist ja auch, der spielt ja jetzt mittlerweile in Creed so den gealterten Rocky, so, ne? der hat ja nun mal seine zwei Franchise, Rocky und Rambo so, ja. und bei Rocky klappt's ja. So, Da kann er ja den gealterten Typen spielen, so, der halt am Grab steht bei seiner Adrian da und ein bisschen auf traurig und so. Ja, vor allen Dingen macht er sich halt auch nicht albern, der steigt ja bei Creed nicht mehr selber in den Ring oder so ein Scheiß, ne?
1: So. <lacht> das, Rambo 5 ist wirklich, als wenn Rocky selber in den Ring steigen würde nochmal, das wäre genau ja. lächerlich halt einfach, ne? Ja. Das ist halt, ach keine Ahnung, vielleicht hätten dann hätten sie ihn von mir aus auch einen Sidekick hinpacken müssen oder keine Ahnung, das ist scheiße. Irgendwas, war dieses war das ein bisschen aufpeppt, aber das ist einfach stinkend langweiliger 0815 Action brutaler Scheiß naja, von der Stange. War, eigentlich ein B-Movie. Also eigentlich ist es wirklich ein B-Movie. Absoluter B-Movie, also. Nichts gegen B-Movies, die können ja auch ganz nett sein, aber das, der nimmt sich ja auch noch so verdammt ernst, der Film.
0: Also es ist,
1: das ist halt, glaube ich, der, der, der Stichpunkt
0: so ein bisschen. Der hat nicht einen Gag, der Film, oder? Ja, nicht,
1: nicht eine Sache, wo ein bisschen Witz drin ist oder ah. so. Gar nichts. Also, ah.
0: nee. Naja, gut. Dann ähm, können wir eigentlich mit dem nächsten Thema weitermachen, <lacht> oder? Und sind noch aufgeregt. Oder hast ja, du noch was? Habe ich noch was zu sagen? Nee.
1: würden wahrscheinlich nachher 1000 Sachen einfallen, die wo ich dir noch auseinander flicken könnte, aber jetzt spontan fallen sie nicht ein. ich glaube, die wichtigsten Sachen sind gesagt, und zwar in einem Satz, und zwar, dass beide Filme totale Scheiße waren. Terminator und Rambo.
0: Ja, kann ich mhm. so unterstreichen. Ähm, wird natürlich genug Leute geben, die die Filme trotzdem gucken, weil wegen Neugier und so, ne? weil man selber wahrscheinlich wissen will, wie die Reihe irgendwie weitergeht ja. oder... Ja, ne? hoffen wir auf Rambo 6, oder? Ja, auf jeden Fall. Wäre richtig geil. Diesmal ins Kino oder ein Crossover. Vielleicht wird Rambo ja zurückgeschickt. <lacht>
1: Oder vielleicht äh, schreiben wir wirklich mal einen Brief, dass sie die Rollen tauschen sollen.
0: Ja, oder so, also, genau. Das,
1: ja. das, ja, das, ja, das wäre ja wenigstens mal eine Überraschung. Sein, und und
0: gerade bei Terminator können sie es ja machen, weil wie die Roboter aussehen, äh, ist ja. denen ja frei überlassen. Ja. so.
1: Und ich meine, bei Last Action Hero war ja auch schon mal Terminator. aus ja stimmt, halt diesen pop ne? <lacht> ja, Genau. <lacht> <Mega> <lacht> <geil>. <lacht>
0: ähm, gut, dann kommen wir mal zu was ganz anderem. Nämlich Hunters. Eine Amazon Prime Serie, die seit... Puh, ein paar Wochen, glaube ich, erst drin ist, ne? Also die ist noch nicht ja, so lange ja, drin. Ne? Voll Woche, glaube ich, sogar. Ja, ist gar nicht ja. So, so, ja, ja. so lange her, ja. Ähm, ist eine Serie, äh, die in Ende der 70er spielt. Und da geht es um eine Gruppe von Juden, von denen einige sogar noch äh, in den KZs damals untergebracht wurden und halt da irgendwie entkommen sind oder befreit wurden. Und die machen Jagd auf Nazis, die sich in Amerika. Verstecken oder untergetaucht sind, so unter falschen Identitäten. Also die haben halt eine amerikanische Identität und sind dann, weiß ich nicht, Anwälte oder keine Ahnung Ärzte und so. Und diese jüdische Gruppe jagt die halt und will die halt platt machen. So. Okay. Und im Grunde geht es erstmal um einen ja, Jugendlichen oder Anfang 20-Jährigen, irgendwie sowas in dem Dreh. Jonah heißt er. Und der wohnt bei seiner Oma, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Oma wird aber ermordet. So, da kommt ein Fremder halt in, in das Haus rein und ähm, bringt halt seine Oma um und der Jonah schwört halt Rache und versucht die Mörder oder den Mörder halt irgendwie ausfindig zu machen und dabei stößt er auf El Pacino, der halt der Kopf dieser jüdischen Bande ist. So. Das, Problem an, oh, das, heißt das Problem an der Serie, ähm, das Ding an der Serie ist, dass die zum einen schon sehr ernst ist zwischendurch, weil sehr viele Rück Blicke sind in diese Konzentrationslager an Schwarz-Weiß gehalten. so ne Und da soll wahrscheinlich, kommt ab und zu sogar so ein bisschen äh, schon das Liste-Feeling auf, weil da halt gezeigt wird, wie die hintransportiert werden, was mit denen da gemacht wurde und, bla 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 und wie die Deutschen die behandelt haben. Das Problem ist aber an der ganzen Sache, da haben sich, hat sich die reale jüdische Gemeinde übelst drüber aufgeregt, dass da Sachen gezeigt werden, die gar nicht so in so einem KZ stand, stattgefunden haben. Und zwar, dass die deutschen Aufseher mit den äh, Juden damals Schach gespielt haben. Also die Juden standen auf dem Schachbrett, gegeneinander sozusagen, und wenn dann die eine Figur die andere schlägt, muss der sein Gegenüber abstechen. Also die Juden mussten sich dann gegenseitig abstechen und lauter so eine Sachen. Okay. Oder ein anderer Deutscher hat ähm, in so einem KZ äh, wie eine Castingshow gemacht, und dann haben sich halt zehn Juden hingestellt und die sollten irgendwas singen. Ah. Und der hat dann immer den, den, den schlechtesten Sänger sozusagen dann einfach abgeknallt. So. Okay. Und sowas gab es damals nicht. So, ne? Ja, damals,
1: das klingt so ein bisschen Klamauken-mäßig. Also hört das, jetzt halt böse an, aber es ja, klingt ja. sehr nach Klamauken. Und das, also. ist nämlich,
0: das ist nämlich genau der, der, der Punkt an der ganzen Sache. Man sitzt schon manchmal da und denkt so, boah, darf ich jetzt lachen? Oder, oder ist das jetzt so übel? oder äh? Weil diese jüdische Bevölkerung hat sich darüber aufgeregt, dass halt nun mal Sachen gezeigt werden, die es damals nicht gab. Damals sind schlimme Dinge passiert, so ne, aber sowas halt eben nicht. So, das, das ist zu krass drüber. Und das spielt halt äh, holocaust leugnern in die Karten. So, also argumentieren die das halt, ne, weil wenn wenn, die, wenn wir die Geschichte so aufarbeiten, dann ist es halt Quatsch. So, das ist halt das ist halt die Argument. Da müsste man und das ist das ist eine Debatte, die wir gleich mal wie starten können. Äh, da müsste man aber Sachen wie Iron Sky oder, ähm, wie heißt diese andere Serie, ähm, The Man from the High Castle und so, und so mhm. Geschichten müsste man ja auch kritisieren, so, ne? weil das ja auch fiktiv die naja, ne Aufarbeitung das, davon ist, Das sozusagen. Problem
1: ist ja, dass ähm, Iron Sky ist ja totaler Bullshit, in dem Sinne halt. Ne? Der ist ja, nimmt sich überhaupt nicht ernst, der Film. Ja, ja. So, und ich bin ja der Meinung, wenn du sowas aufarbeitest, muss entweder den Realismus entsprechen in irgendeiner Weise, weißt du, so. Oder eben total in den Dreck gezogen werden, so Klamauken-mäßig. Ne? Aber da ja äh, Hunter anscheinend irgendwie versucht, einen Mittelweg zu finden, das heißt, das Thema aufzuarbeiten äh, in, in ernster Form, aber mit Klamauk mischt sozusagen, mit Sachen, die nicht passiert sind, ist es schon ein bisschen eine andere Hausnummer, würde ich mal sagen, weißt du so? Ja. Weil, wie gesagt, Iron Sky ist halt wirklich der... Offensichtlich. N er ist offensichtlich, genau. Ja. Äh, Man from the High Castle ist ja gar nicht mal, äh, dass es irgendwie blöd ist, das ist ja auch nicht witzig oder sowas. Das ist todernst, ernste Serie. Ich habe die leider auch nicht gesehen, also... Also, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, die waren richtig gut. Ich werd's mir auch mal irgendwann geben, wenn ich mehr Zeit habe. Das ist ja eigentlich nur so, sage äh, sag ich mal eher eine Weiterführung. Ich glaube, es geht ja darum, dass wenn äh, die Deutschen den Krieg gewonnen hätten, glaube ich. Ach stimmt, Ja, genau. wenn es in ja, Zukunft genau. weitergeht. Ist ja, ja auch wieder eine andere so ne? ja. ja, genau. Ist auch wieder eine andere Sache, sage ich mal. Aber wenn du halt wirklich schon was äh, zu der Zeit auch wirklich äh, war, also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich offensichtlich spielt, schätze ich mal, oder? Wird
0: wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt spielen, oder? Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber gegen Ende hin kommen halt schon Sachen, dass man oder die halt zeigen, dass es doch eine andere Realität okay. ist so, ne? Also... Da kommen dann, da passieren wirklich Sachen, wo man sich denkt, ach oh komm, Uff, jetzt war doch jetzt schon so, ich sag mal, relativ realitätsnah so, ne auch wenn es sehr skurril manchmal aufgearbeitet wurde oder sehr Tarantino-mäßig sogar, weil die, die Figuren in dieser Gruppe, das sind so, am Anfang denkt man so, äh, voll die Stereotypen und voll die Klischees irgendwie. Du hast dann halt einen, der ist Schauspieler und der ist in der Gruppe halt dann der Typ, der sich mal verkleidet und so, ne? Dann hast du ein älteres Ehepaar, die halt selber auch mal im KZ waren, die haben ihren Jungen da verloren. Dann hast du eine Schwarze, die ein übelst Afro hat, die ist halt 1 zu 1 Foxy Brown, so, ne? Mäßig. Dann hast du El Puccino, so den gütigen, älteren Typen. Ähm, aber dadurch, dass die alle relativ viel Background-Geschichte dann irgendwann kriegen, wachsen die die schon so ein bisschen ans Herz. Wie die aber eingeführt werden, ist so übelst Tarantino-mäßig. Ähm, da wird dann so ein, so, ein, so ein Bild gezeigt, wo die in der Mitte vom, vom Bildschirm sozusagen stehen. Ah. Im Hintergrund übelst bunt, so der Name von der Figur und wie so ein, wie so ein Rollenname. Weiß ich nicht. Blablabla, bla, bla, der Schauspieler. Und dann wird im Hintergrund so übelst quietschbunt da irgendwas gezeigt so, und okay. so. Also ganz ganz komisch und man weiß halt die ganze Zeit nicht, soll ich das jetzt alles irgendwie ernst nehmen oder ist es totaler Schwachsinn oder was, was soll ich jetzt davon halten? So, ne? Und das zieht sich bis ungefähr zur Mitte der Staffel und dann wird's Wirklich nur noch mehr Ernst. So. Ja, das Problem ist halt, diesen Mittelweg zu finden, ist
1: natürlich, die Leute wollen entweder wie halt was total Extremes sehen, das ist halt wie hat Iron Sky, was offensichtlich ist, oder halt schon das ne? ja. So, den Mittelweg daraus zu kre kreieren, ist halt eher so, ist ja halt eher so Tarantino-Sache auch, ne? Der Fiktion und Realität ineinander verschmelzen lässt, ne? Das ist nur so einer der wenigen, der das für mich hinbekommt. Ja, ja. Das hat man bei Once Upon a Time in Hollywood gesehen.
0: Aber da weiß oder man ja mittlerweile, worauf man sich einlässt. Also wenn Tarantino ja. draufsteht, dann weiß man ja schon, ja, ja. was man so bekommt.
1: Aber trotzdem ist er ja eher der Wenigen, der diese Brücke schlägt. Ja, halt, ne? ja. Bei Once Upon a Time ist halt, äh, wie gesagt, ne, da sind äh, fiktive Handlungen mit äh, echten Figuren. Oder halt auch dieses Sklaventhema bei Django. Halt, ne, das ist ja alles, oder auch äh, in Glorious Bastards. Ja. Ne? Der hat ja äh, mehr als oft bewiesen, dass er Realität und Fiktion ziemlich oft äh, ineinander greifen lässt, sozusagen. Und es funktioniert aber, ne? Aber das gelingt halt eben auch nicht jedem, ne? Und da kannst du ganz schnell einen Schuss in den Ofen hauen, halt, ne? Aber ich habe jetzt von vielen nur gehört, dass die die richtig geil finden, die Serie, so, weil sie ziemlich krass ist, so, sag ich mal, aber... Ich habe jetzt auch nicht weiter nachgehakt, sage ich mal. Also, wahrscheinlich würde es hier eine Vollkatastrophe sein. Nee, ist ähm, es nicht. Ich nee, nee, spiele ja, ja auch namhafte Leute mit, so wie ich es äh,
0: raushöre. Also, Al Pacino erstmal, ne? Dann der, Ted Mosby. Genau, äh, no, Ted Mosby spielt äh, diesen Schauspieler, den ich schon angesprochen habe. Ähm, der hat zum Glück nicht die deutsche oder äh, die gleiche Synchronstimme. Ah. Ansonsten könntest du das gar nicht ernst nehmen. Okay. Also, wenn er jetzt noch als Ted quatschen würde, weil du siehst sofort, dass der gar nicht mal eine andere Rolle spielt, weil er hat immer diesen, auch diese Gesichtsausdrücke und so, ne? weil er natürlich auch manchmal komödiantische Sachen macht ja. und dann sieht er halt eins, zu eins aus wie Ted Mosby. <lacht> <lacht> spielt der noch jemand Bekanntes mit? Ähm, ähm, die, Ähm, Da gibt noch eine FBI-Agentin, ich glaube, die kennt man, ich komme jetzt aber ehrlich gesagt nicht auf den Namen. Dann spielt Deacon mit von King of Queens, der der spielt mit. Wie
1: heißt
0: der? Was mit Williams hinten, glaube ich. Ja, ja, ähm, der spielt einen gealterten Polizisten. Ich glaube, das Spiel noch Dr. Jonah ist jetzt auch nicht so ein Unbekannter. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt die Namen nicht so notiert. Was mir auch ein bisschen aufgestoßen hat, da sind natürlich am Ende der Folge äh, ab und zu mal so Cliffhanger. So, ist ja halt normal, in der Serie kommen halt Cliffhanger vor. Ja. Da gibt es eine Folge, da wird eine Figur abgestochen, richtig dramatisch abgestochen. Und man denkt so, oh, kacke, der und öl Und dann am Anfang der nächsten Folge steht er dann wieder da und äh, als ob nichts gewesen wäre. Also, völlig dumm. Also, es wird auch nicht beleuchtet, oder was? Null. Er sagt nur, ja, äh, ich wurde hier, letzte äh, letzte Folge, ich, <lacht> 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 ich, <lacht> Ja, ich wurde hier abgestochen äh, und das ist jetzt der Dank, oder was, blablabla. Aber der steht halt wirklich, äh, ne? es hat keine Konsequenzen, keine Folgen, gar nichts, so, ne? Also, ganz, ganz merkwürdig. Manche Dialoge sind auch ein bisschen komisch, manche sind halt, ja, mehr auf witzig getrimmt, andere Sachen sind halt bier ernst so. Wie gesagt, das ist so eine ganz krude Mischung irgendwie aus allem. Und man muss halt für sich selber entscheiden, ob man damit irgendwie leben kann, ob man die ernsten Sachen wirklich dann auch ernst nehmen kann ah. oder ob, ob man das nicht so schmeckt. So, es also ist merkwürdig. Aber für mich höre ich jetzt raus, für dich hat
1: die jetzt halt nicht hundertprozentig funktioniert, diese Serie.
0: Nee, also für mich war die, dieser Balanceakt war für mich zu krass. Also dieser Unterschied zwischen wirklich ernst und äh, skurril und komödiantisch, war für mich zu derbe so, ne, ah. also ne, hundertprozentig es für mich nicht so richtig funktioniert. Hat er also nicht den Mittelweg gefunden irgendwann mal dann so, sozusagen? Mm, nee. also naja, gegen Ende hin, so, aber man muss sich halt dann wirklich erstmal die ersten vier, fünf Folgen auf jeden Fall äh, darauf einstellen. Schauspielerisch gesehen liefert da... ist gut, gibt äh, super, am Ende kommen auch so ein, zwei Twists rein und ganz, ganz das Serienfinale, also, ich weiß nicht, ob eine zweite Staffel kommt, könnte passieren, ähm, das Finale der Staffel muss ich da für sich selber wissen. Ich habe mir einfach den Kopf gefasst und dachte so, ach, auf, also ich habe es gerochen, so, dass es passiert, weil man halt irgendwann doch schon merkt, okay, die bauen jetzt hier irgendwie doch eine andere Realität auf, so ne, dass ja. das nicht so richtig zeitgeschichtlich wirklich hundertprozentig alles stimmt. Und dann ganz am Ende wird, kommt halt so sozusagen wie mit einem Faustschlag ins Gesicht kommt dann wirklich die Bestätigung so. Ja, okay. Also ja, muss ich da für sich selber wissen. Also ich kann keine hundertprozentige Empfehlung, aber auch kein hundertprozentiges äh, Kacke geben, so, ne, als, als, als äh, Kritik so. Also muss ich ja jeder sein eigenes genau, muss jeder selber gucken, ob er da irgendwie was für sich rausziehen kann. Wenn eine zweite Staffel kommt, würdest du mir, glaube ich, sogar noch angucken, weil mich dann doch interessiert, wie so wie weitergeht. Na, wo,
1: gerade jetzt, wenn du sagst, dass äh, der Punkt angekommen ist, ne, ja. wo eine andere Realität ist, will man natürlich vielleicht auch wissen, wo die Reise dann dahin geht, halt, ne, also sozusagen, also...
0: Wir können, wir können ja mal, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, die können ja mal eine Minute oder zwei Minuten vor, ja, zwei Minuten vor sp äh, springen sozusagen, damit sie nicht gespoilert werden. Spoiler kommt jetzt. Und zwar. Willst du es überhaupt hören? Klar! Okay, El <lacht> ähm, Picino ist gar kein Jude. Der ist selber äh, Arzt gewesen damals im KZ okay. und hat nur die Identität angenommen. Von demjenigen, den er davor gibt zu sein. Okay. Dann hat sich sozusagen das Gesicht so operieren lassen, wow. was schon mal sehr crazy ist, auf jeden Fall. Ja. Und ganz am Ende kommt natürlich Adolf Hitler. <lacht> <lacht> na, das klingt halt schon wieder so ein bisschen. Na, ja, das ist halt schon wieder dann wieder für viele wahrscheinlich zu krass, zu viel. Na, so, ne? na trashig klingt's. <lacht> okay. Genau, ja, ja. Es ist sogar ganz, ganz scharf an der Kante zum, <lacht> zum Traschen. Ja. ja. Naja, Definitiv.
1: Ich warte, bis eine zweite kommt. Und wenn du dann sagst, die wird mega geil, dann gucke ich mir das vielleicht mal an.
0: Ja, aber die zweite ist halt, wie gesagt, nicht mehr mit Piccino. <lacht> Weil der lebt dann auch nicht mehr, <lacht> als es rauskommt. Äh, gut, <lacht> alles klar. Dann... Spoiler Ende. <lacht> <lacht> Judy, dann haben wir ja das, was wir geguckt haben, durch. Ey, wir können ja unten bei dem
1: YouTube-Video in den Text drin schreiben: Spoiler von bis so, weißt du?
0: Ach so, ja, genau. Von Minute
1: blablabla bla bla bis Minute bla, bla. Ja, stimmt. Von genau, Minute 0 wir... bis Minute
0: 145. <lacht> <lacht> können wir eigentlich mit äh, reinschreiben. Gut, haben wir noch Newsies. Newsies. Ein paar Newsies haben wir.
1: Wir haben. Da wollte ich ja nochmal Fass aufmachen. <lacht> Kleine News, meiner Meinung nach, aber trotzdem irgendwie bedeutend. Godzilla vs. King Kong. Ah ja. Hm. Soll nur 105 Minuten lang werden finde ich persönlich mager. Mhm. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein übelster Fan von dem ganzen Kram. Ich habe den ersten Godzilla im Kino gesehen. Ich fand, ja, war okay. Also dieses ganze, ich zeige Godzilla nicht, war nett aber ging mir übelst auf den Nerv irgendwann. Und das ist,
0: glaube ich, genau der Punkt, warum der so kurz ist, weil das übelst viele gesagt haben, dass sind das richtig auf den Sack gegangen ist, dass man Godzilla so wenig sieht. Na ja, ja, gut, ich
1: sag mal, du kannst ja Transformers auch 150 Minuten machen und siehst ständig Optimus Prime und Bumblebee.
0: Ja, ja, also, also, also deswegen ist meine Vermutung, dass die halt von vornherein, also der Affe wird halt dahin gekart so wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten und dann gibt es auch die Fresse. Also das ja, ja. halt länger... In dem Film diese, diese Action oder was da gezeigt wird. Ja, das mag sein, aber ich finde, ich bin immer so ein
1: Typ, so ein Favorisierer von langen Filmen, wenn es Gestalten aufeinandertreffen. Irgendwie so. Ist das so? ja, ja, du musst und so. Ja, ich finde, 105 Minuten sind echt übelst mager, ne? Also da können die ruhig schon nochmal ein bisschen die Strenge zusammenführen, Handlungen, trala und dann können sie bumsen lassen. Ist so. Also ah. ich finde, 105 Minuten, ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber ich bin fest der Meinung, ich kenne die Zeiten so halbwegs aus dem Kopf, denn. Der Godzilla ging 122, der Kong 118 und der letzte Godzilla, der zweite jetzt ging 134 Minuten. Hm. Ja, das ist schon mal was anderes halt. Ne? Also, no. Und ich finde es was ja okay, wenn sowas so lange geht. Ich, ich habe da gar kein Problem mit, solange sich da keine übelsten Längen erstrecken. Ja. Problem ist natürlich, dass äh, gerade der letzte Teil jetzt, Godzilla 2, nicht wirklich gut aufgenommen wurde ja. und auch wirklich immens gefloppt ist. Wobei der ja wohl auch mehr Action
0: drin haben soll, ne?
1: Ja, ja, aber er soll halt einfach... Keine Ahnung. Also ich habe mir den, den nicht angeguckt. Ich habe den Trailer gesehen und fand den Trailer schon überladen. Der hat mich halt so null überzeugt, der Trailer. Alle haben so, als, oh, geil! Und ich habe mir gedacht so, nee, das ist aber nicht geil. Ich sehe ja <lacht> den Trailer schon alle Sachen, alle Monster, alles kracht und boomt und Stürme und dann kommt noch ein Unwetter und dann kommt noch Ditte und weiß nicht, der Mond fliegt auf die Erde und also die haben es echt voll übertrieben in den Trailer und so soll halt auch der ganze Film sein. Mhm. Mein Kollege hat ihn äh, gesehen und meinte, der ist so scheiße, also er fand ihn richtig kacke. Okay. Andere Videos haben gesagt so, ja, ist okay und manche feiern den wahrscheinlich auch total ab, meinetwegen, mhm. aber der hat halt auch nicht besonders gute Kritiken bekommen und der hat ein Spielergebnis von, das habe ich mal notiert, 386 Millionen bei einem Budget von 170 Millionen. Hm. Und da haben wir wieder einen Punkt, wo ich denke: Warum? Warum? Also, warum <lacht> dann weiter? Weißt du, so, warum geht es plötzlich so? Warum bringt man dann plötzlich nochmal 200 Millionen auf, um Godzilla das King Kong zu machen? Na also, gut, wie viel hat ein Kong eingespielt? Das müsste man jetzt vielleicht nochmal wissen. Nein, Kong hat, äh, ich hatte da was vorbereitet. <lacht> <lacht> Kong hat äh, am meisten eingespielt. Den fand ich nämlich Den richtig gut. Den Ja, ich nicht gesehen. Ja, ich bin. Ich brauche dann so eine Phase, da gucke ich mir gleich alle hintereinander einmal an. Mhm. Also, hatte letztens im anderen Verkauf sogar Godzilla für 3 Euro im Flug in der Hand, Teil 2. Aber der hat 567 Millionen eingespielt, aber hat eben auch 185 Millionen gekostet.
0: Na, der sieht auch so aus, ja. Also
1: der erste Godzilla hat 529 Millionen eingespielt und 160 Millionen gekostet. Klingt jetzt erstmal nett. Wenn man die ganze Show aber zusammenrechnen sind wir dabei 560 Millionen Budget ungefähr, würde ich mal schätzen jetzt, über den Daumen gepeilt. Warte mal kurz, ich rechne mal kurz, ich nehme mal kurz eine Minute. <lacht> äh, 340, 440, doch, haut schon so hin. Äh, 560 Millionen kostet ähm, und haben zusammen an den Kassen denn schlichtweg 1,4 Milliarden eingespielt. Das ist eigentlich nicht so berauschend, also ja, halbe Million, äh, über eine halbe Milliarde Kosten, Ja. Und dann sozusagen doppelter davon eingespielt, also das für drei Teile. Das ist halt mager eigentlich, so gesehen.
0: Naja, man, man sagt ja, die äh, Kosten für die Produktion nochmal drauf, dann hast du, äh, da müsst du den grünen zahlen sozusagen.
1: Vor allen Dingen, in, was ich gelesen habe, in diesem Budget, da sind nicht mal die
0: Marketingkosten drin. Ja, genau. Das ist ja das, ja, also, ja, ja. Du hast die äh, Produktionskosten genau. und die Marketingkosten sind ja ungefähr, also genau. nochmal das Doppelte. Das so.
1: heißt, äh, da ist ja schon mal der Letzte, ist ja natürlich schon mal eine absolute Katastrophe dann halt eigentlich. Ne? Wenn du dann sagst, 170 Budget, 170 Marketing, 340 Millionen, 386 Millionen eingespielt. Hätte auf jeden Fall keinen Plus gemacht. Also ja, nicht mal ja. nicht mal Aber Filme wie Alita, die kommen halt nicht weiter.
0: Ja. Und das finde ich halt immer schade. ne also Was ich halt an, an Kong fand ich halt gut, dass man den Affen gleich also in den ersten 10 Minuten kommt der und haut auf Putz so, ne? Also man guckt natürlich solche Filme und will sehen, wie diese Riesenviecher alles platt machen und Action machen und Bumm, Peng und so und nicht wie irgendwie eine Stunde noch irgendwie Familiendrama geschoben wird und blablabla bla bla und irgendwelchen Blödsinn und ach, das will ich nicht sehen, ich will, wenn ich so einen Film gucke oder dafür Eintritt zahle, will ich sehen, wie Riesenviecher Häuser platt machen ja. oder Hubschrauber vom Himmel holen oder was weiß ich. so Und das hat Kong gemacht.
1: Naja, ja, das Problem ist halt, es macht ja Godzilla 2 angeblich auch, aber es hat halt trotzdem nicht funktioniert. Ne? Also irgendwie. Okay, ja. Okay, gut, ja. Also, das ist halt immer, muss wahrscheinlich aber wieder die Balance finden und das ist dann halt anscheinend anschein nicht so. Er kam halt einfach nicht an, wie man sieht, am gibt es an den Kritiken, an der Zuschauerresonanz, er ist nicht angekommen. Also irgendwie, pff, keine Ahnung, ob denn Godzilla vs. King Kong wirklich ein brachiales Stück Kino wird und dann mit 105 Minuten... Ich,
0: Zumal es auch sehr merkwürdig ist, weil King Kong ist zwar groß, aber bei weitem nicht so groß wie Godzilla. Nee, also null. aber der soll schon ganz schön groß sein diesmal, ja? also größte glaube ich so. Der ist schon ja, groß, ja, 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 ja. Die haben auch gesagt, die müssen die Größe trotzdem nochmal anpassen, ja, ja. damit er so wie hinlöst. noch. halt haut. gewachsen, also. bei
1: Kong war er Baby, Baby King Kong.
0: Ja, ja. ich glaube, ich glaub, die sagen sogar bei Kong, dass der noch wächst, wenn also, ich mich nicht irre. Ja, gut, dann geht's noch.
1: Naja, gut, lassen wir uns überraschen. Ich äh, werde die garantiert irgendwann nachholen, die Filme. Aber einfach, wenn ich Bock drauf habe. so ist immer so eine ja, ja, ja. Sache. Dann habe ich noch äh, eine kurze Sache. Äh, dann äh, Eine kurze Sache, danach habe ich was, was wir ausschweifen können gleich. Und zwar, die nächste Sache ist ganz kurz. James Wan will auch einen Film fürs Dark Universe machen. So wie ich es mitbekommen habe. Mhm. Für, ähm, na hier, der Unsichtbare. Ja, Lunde, ja, ja, ja. Ist ja wieder durch der Unsichtbare ein bisschen überlebt. Ist ganz cool, finde ich. James Wann ist eigentlich schon ein Name, wo man sagt, äh, der macht was, der kriegt was hin. Ich finde, der rettet viel, meiner Meinung nach auch. Der hat für mich äh, mit Aquaman die ein Stück weit rausgeholt. Mhm. Hat einen Erfolg verbucht. Hat ein äh, Saw-Franchise erschaffen mit übelsten Eich Ergebnissen, Conjuring-Franchise erschaffen. Äh, Fast genau and so. Furious. Äh, ja, und äh, <lacht> tatsächlich aber die besten Teile davon gemacht, meiner Meinung nach. Ne? Das war ja mit Paul Walker, war das der...
0: Der Abschiedsteil. Genau, sozusagen. also der war ja. ja wenigstens akzeptabel, sag ich mal
1: so. Weißt du, so wenigstens mit ein bisschen ihr Gefühle. Mit gefühle Und deswegen finde ich den Namen recht interessant. Äh, der Homie von Lee Vanille jetzt um, umgekehrt. So wird er es ausspielen. Ich wurde nochmal gekugelt. Fände ich ganz interessant, wenn der da mitmischen würde, weil ich glaube, dass der auch so auf die minimalistischen Ebene aufspringt und nicht hier irgendwie ein äh, CGI-Feuerwerk CGI macht. Finde ich ganz interessant. Würde ich begrüßen. Ja. Kurz und knapp.
0: Steht aber noch nicht fest, was der
1: macht. Äh, es soll wohl in die Richtung Frankenstein gehen, mhm. aber man munkelt noch. Ich habe heute übrigens ja Frankenstein gesehen, den ich wirklich, den alten. Ja, mhm. den ich wirklich äh, super fand. Ich habe mal Dracula davor geguckt und dachte ja, das ist ja so der, der Film von ihnen. Aber ich fand Frankenstein als Film an sich tausendmal besser. Also muss ich mal wirklich sagen. Ja, ja.
0: Da kann ich auch nur empfehlen, der heißt glaube ich sogar Mary Shelley's Frankenstein mit Robert De Niro. Stimmt, ja. Der mhm. ist auch gut. Na, Mary Shelley äh, ist ja die Autorin. Genau, ist. ja, ja, mhm. die ist geschrieben, hat er. Genau.
1: Ja, und dann hast du noch irgendwas vorher irgendwie, was... Ich habe äh, gar keine News, nee. Ich habe jetzt voll auf dich verlassen. Kein Problem, weil jetzt kommen wir nämlich auf dem, was du sowieso mit rumreiten wolltest. Und zwar, meine kleine News wird jetzt gleich eine Welle auslösen. Und zwar, äh, der The Rock Film, der nächste Netflix The Rock Film wird verschoben wegen Corona. <lacht> <lacht> oh, ey. Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimme Sache. Wir hatten uns ja schon fast ein bisschen gefreut auf James Bond. Ich dachte auf Corona. <lacht> auf Corona nicht. Wir hatten uns ja auf James Bond gefreut, ähm, weil wir dachten, das war glaube ich letztes Mal Thema, weil wir dachten so, da geht das Kino ja vielleicht so ein bisschen los mhm. mit dem Film. Und schwups, wurde er kurzzeitig für ein paar Tage verschoben, und zwar für sieben Monate. Äh <lacht> und damit hat sich das Thema auch gefressen gehabt. Und ich habe jetzt auch nachgeguckt, dass wir den jetzt gucken können, und ich bin echt ratlos. Ja, das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen ja, ja, übel, ja. Das wird, das wird jetzt eine Welle werden. Das ist halt das Problem, also die Sache ist, äh, ich habe letztes gelesen, Black Widow wird nicht verschoben, äh, interessiert mich aber auch nicht, den will ich nicht im Kino sehen. Ja, ja. Den gucke ich mir mal auf Netflix an oder so Scheiß, aber... Oder keine Ahnung, äh, auf DVD, Blu-ray wahrscheinlich. Ja, aber es wird eine Welle kommen, da werden einige äh, Produktionen verschoben werden und ich denke mir halt, warum? Also dann können sie doch gleich das Kino für ein halbes Jahr schließen und dann ist der Zappen gelutscht oder keine Ahnung. Also. Naja,
0: das ist ja genau gerade das Problem in China, dass halt nun mal die Kinos zu sind, das ist ja das Ding so, ne? Und dadurch, dass einige Produktionen, gerade die großen, und da zähle ich ehrlich gesagt auch Black Widow gar nicht mal so dazu, aber halt Bond naja. und so, dass sie natürlich darauf angewiesen sind mittlerweile, dass die dass das Chine, chinesische Publikum in diese Filme reingeht. So. Und die ja auch eigentlich riesengroß die Werbetrommel da rühren mit riesen ähm, äh, Promotion-Aktionen in China und, und welche Reisen, die sie dahin machen und bla bla bla, roter Teppich, und hast du nicht gesehen. Und es fällt ja alles flach, so, ne?
1: Ja klar, ich meine, die Angst ist natürlich, du kannst ja auch, ich kann es schon verstehen, du kannst natürlich noch nicht so machen, dass du die hier anlaufen lässt und dann erst in China. Weil dann wird sich bis dahin wird's Raubkopien geben und, ohne Ende und dann wird es wahrscheinlich auch runtergeladen werden oder sowas oder weil es denn schon Blu-Gay-Veröffentlichungen gibt. Ja, Aber
0: das machen sie mit Mulan jetzt wahrscheinlich. Was machen sie? Mulan. Also Mulan so. ist noch nicht in Amerika verschoben, aber in China schon, auf unbestimmte naja. Zeit. Naja, die Gefahr ist
1: natürlich groß, ne? Also die Sachen kommen auf blu raus bei uns. In China laufen sie noch nicht beim Kino. Die Sachen kommen auf 4K bei uns raus. Äh, im Kino, nicht mal, in China nicht mal im Kino. So, dasselbe. Und dann werden die natürlich äh, von irgendwelchen Raubkopierern werden die rübergezogen, in guter Qualität Valley und die Leute in China wollen die natürlich auch sehen. Ja. Und buff, geht's los. Dann, bra dann brauchen sie den
0: Film nämlich auch nicht mehr veröffentlichen da. Das Problem, was ich halt auch sehe, das zieht ja eine Welle nach sich, ne? Also sprich, die Filme, die ja jetzt eigentlich laufen sollten, laufen dann halt erst in ein paar Monaten. Aber da sind ja auch Filme, die ja, ja ja. eigentlich laufen sollten. Ja, so Und die nehmen sich ja dann natürlich irgendwie gegenseitig den Platz weg mit Mission Impossible ist ja, auch so, ist ja wird ja auch nicht eingehalten werden können, wenn die jetzt die Dreharbeiten
1: unterbrochen haben deswegen. Genau. Ja, wir haben in Italien sollte es ja sein. Genau,
0: drei Wochen in Italien können sie jetzt nicht drehen. Genau.
1: Ja, pff, keine Ahnung, was ist die Lösung? Wir müssen so alle Direct to Video machen. <lacht> keine Ahnung. geht <lacht> nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie man da handeln soll. Aber auf einer Seite finde ich es verständlich, auf der anderen Seite aber auch völlig übertrieben halt. Ne? Also ich kann mich doch von dem Ganzen nicht so einschüchtern lassen, dass ich nicht mal mehr meinen Spaß irgendwo haben kann oder keine Ahnung. Also
0: ich glaube, das Problem ist halt auch, selbst wenn sie die Kinos aufmachen würden, in China würde da halt kaum einer reingehen. Ja, es geht ja nicht nur in China, die werden ja auch hier verschoben,
1: weißt du so. Ja. Also das, das, ist ja, das ist ja, China ist mir da erstmal Wurst. Also das ist halt so, ist halt eine blöde Situation, ist bescheuert, äh, tut mir auch leid für die, aber dafür kann ich ja nichts. Weißt du so, also ja. ich habe Corona nicht erfunden. Also, so. <lacht> weißt du, wie ich meine? Und ja, ja keine Ahnung. Also das wird glaube ich noch eine ganz schön heikle Nummer werden mit dem ganzen kino ja sozusagen. Also es hat, hat sich bestimmt wieder ein bisschen anders vorgestellt.
0: Definitiv, ja. Äh, klar,
1: äh, werden jetzt für einige wahrscheinlich sagen, was jammert ihr wie ein Kinofilme rum, wir haben Schlimmere zu tun, zwar die Corona. Ich habe jeden Tag Schlimmere zu tun, trotzdem finde ich es nicht schön, dass Kinofilme verschoben werden.
0: Ja, eben, genau. ja. Und tut ja auch der Wirtschaft nicht gut, also der Kinolandschaft an sich Eben. Genau, generell. Ja.
1: Und ich bin ja nicht hier, um irgendwie äh, irgendwelche politische Fässer aufzumachen oder keine Ahnung, ich bin hier wegen Filme, deswegen spreche ich das ja auch an. Ja genau, wir sind ja nur mal ein Filmpodcast
0: ja. und kein, Gesundheits genau. kein Gesundheitsministerium
1: oder, oder irgendwas. Genau. <lacht> Deswegen sage ich halt klipp und klar, dass ich halt schon schade finde, dass das so, dass er so, äh, sag ich mal, die Angst anscheinend siegt, ne, sozusagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Tja, dann bin ich aber auch fertig. Ich habe nur noch ein leeres Blatt Papier und da steht das drauf, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
0: Gut, ja, äh, ich habe eigentlich auch nichts weiter. Jetzt wäre die Frage nur, ob wir die des Quiz-Dings da noch machen wollen. Ja, hast du, denn, hast du dir schon einen Film ausgedacht? Ich habe gar
1: keinen Film ausgedacht, das mir ist mir eingefallen.
0: Äh, ich hätte da schon irgendwelche komischen, ekligen Filme. Na, mir fällt bestimmt was ein. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns das auch machen. Klar, hast du was vorbereitet oder? Kommt gleich. So, wir haben nämlich überlegt, dass wir ein kleines Quiz sozusagen einbauen. Ich habe hier auf meinem Tisch eine kleine Schüssel zu stehen mit ganz vielen Schauspielern drin, also den Namen von den Schauspielern und der Schulz wird jetzt einen Namen ziehen und wir werden dann abwechselnd Filme von diesen Schauspielern nennen und der, der keinen Film mehr weiß... Der bekommt dann von seinem von dem Gewinner sozusagen einen Film vorgegeben, den er bis zur nächsten Folge gucken muss. Und das wären natürlich richtig <lacht> richtig üble Kackfilme. Also keine guten Filme, sondern richtig üble Schinken. Genau, richtig übel. Äh, die einzige Regel ist dabei, dass man, falls wir Schauspieler haben mit mehreren, also mit Reihen halt, ne, dass man bei Teil 2, 3, 4, was auch immer, dann auch den Beinamen des Films nennt. Also... Also ich, heißt, Terminator 3 Rise of the Machines oder sowas. Ob, ob, ob auf Deutsch oder auf Englisch ist scheißegal, aber Terminator 3 alleine zählt dann da nicht. So, ne? Gut, Gut dann ja, zieh, zieh mal. mal irgendwas raus. jean claude van Damme. Ach du Scheiße, da bin ich ja so im Nachteil. Ja, wie ja. es. <lacht> Man muss sagen, dass äh, der Herr Schulz sammelt <lacht> immer, noch <lacht> immer noch, ja. <lacht> Die Filme von dem. Gut, dann darfst du gerne anfangen. Platzbord. Karate-Tiger. Ladung, Maximum Risk. Äh, Double Impact. The Bouncer. Oh.
1: We <lacht> Die <Rita> Young. <lacht> In Hell. Äh, Wake of Death.
0: Karate-Tiger 3, der Kickboxer.
1: Until Death.
0: <lacht> uh, Universal Soldier. Uh,
1: Universal Soldier, die Rückkehr.
0: <lacht> oh, kacke. Ey. Der hat da so viele von diesen Dingern... Oh, was hat er denn noch? Äh, äh, Replikant. Ähm, Blackwater. Ich kann es halt ohnehin abrufen. <lacht> Kenne ich halt gar nicht. Cyborg. Lyon. Was gab es denn noch? noch, Alter, der hat so viel Filme gemacht. das ich eine Regel,
1: wie lange. Ja, ja ich überlege <lacht>
0: auch gerade, aber wenn mir jetzt also wenn es nicht in 10 Sekunden nichts einfällt, dann..
1: Oh fuck, ey. <lacht> der war mager. Der war wirklich mager. <lacht> der war wirklich mager. Du bist auch eine übelste Flachzange, ey, wirklich. Oh, Schluss oder JCBD <lacht> ich, <lacht> oh, hat er sich nochmal gerettet. Äh, Welcome to the Jungle, da spielt er mit. Nicht bei dem ist er ja, deinem Film, der so heißt. Ach so,
0: ja, jetzt steck ich <lacht> wieder <lacht> fest. Ich würde im Nachhinein fallen mir tausend Sachen ein, wahrscheinlich. Dingsbums, hier mit der Granate, whoops. Wie heißt er denn? Harte Ziele. Dragon Eyes. Das ist alles, wie ich überhaupt noch nie gehört habe. Ich bin vielleicht ein bisschen im Vorteil. Ich glaube, jetzt hört es auch bei mir auf. Das sind so die ganzen alten Schinken. Ja, wie gesagt, Universal Soldier hat er ja noch zwei, drei, ein oder zwei andere Teile gemacht, da ja. fallen mir der, der, die Namen nicht ein. Weiß ich nicht, äh, Universal Soldier 3, die, nee, die Auferstehung? Nee. <lacht> Gut, ja, dann habe ich verloren. Knock Off, der Legionär. Knock off. Inferno. <lacht> oh ja, der Legionär, ja.
1: ja. Okay, dann habe ich gewonnen. Ja, hast du gewonnen und was darf ich gucken? Du darfst dir angucken. <lacht> Die Hochzeit wird ja noch nicht raus sein. Deswegen darfst du dir Klassentreffen 1.0 angucken. <lacht> okay, das ist übel. Ich hätte ja an die Hochzeit gedacht, aber es ist ja Schwachsinn. Du musst halt Vorgänger sehen. Und da die Hochzeit ja äh, noch erfolgreich im Kino läuft, wahrscheinlich, äh, guckst du dir bitte
0: den an. Gut. Klassentreffen 1.0. Damit ist die erste Runde an mich. Gut, ähm, ja, damit, denke ich, verabschieden wir uns. Ich erzähle dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie Klassentreffen war, bestimmt großartig. <lacht> <lacht> ja, war eine wunderschöne Folge. Ich bedanke mich, dass du wieder am Start warst. Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.